0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio Ausgabe Nummer 163. Heute ist äh, Freitag, es ist der 25.06.2021. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im virtuellen Studio wie immer Johannes Heimann. Hi. Hi. Schön, dass wir noch während dem Vorspann geklärt haben, wer jetzt anfängt. Es ist äh, der Running Gag seit zehn Jahren. F früher noch so per Blickkontakt. Da fragt mein iMessage. Genau, mittlerweile im Chat noch schnell abgegeben. Vor allen Dingen, weil ich eben noch gesagt habe, ich fange an. Hast du? Ja. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. ich weiß von nichts. Es ist auch nicht auf der Aufnahme drauf, deswegen kann ich es nicht mal beweisen. Äh, hast du eben nicht. Ja. Habe ich verpennt. Hab ich ja, ähm, war ja jetzt letzte Woche sehr, äh, letzt, ja, die letzte Woche sehr heiß und... Äh, Sag bloß. Ja. <lacht> Wir haben letztes Mal ja auch schon äh, kurz äh, über Ventilatoren gesprochen, hab, äh, ge äh, geredet. Ventilator. Ich gebe das mal bei Amazon ein.
1: <lacht> ja, sprich mal weiter.
0: Und äh, da habe ich mir dann aus... Äh, aus Ermangelung daran Ventilator ähm,
1: Windmaschine muss man glaube ich
0: googeln Ja, für Fotoschutz vor allen Dingen
1: äh, nee, ich mir nee,
0: dann, nee, nee, <lacht> nee nee zur Raumkühlung Habe ich mir dann einen Ventilator gekauft ähm, Schön Also ich hatte jahrelang so einen, so einen Turmventilator, der irgendwie 1999 bei Aldi damals gekostet hat ein Turmventilator, sehr Turmventilator. Turmventilator. Mhm. Aber meine Erfahrung damit war, dass der immer sehr laut war und dafür ziemlich wenig Wind gemacht hat. Also für mich eigentlich ausreichender Wind, aber es war dabei immer relativ laut. Und ähm, der Ventilator steht bei meinen Eltern, weil die den irgendwie gebraucht hatten und ich wollte eigentlich weg von dem Ding.
1: Ähm, das ist schon so eine ganz spezielle Szene, ne?
0: Ja. Ventilatoren?
1: Ja, Turbo-Force-Power-Ventilator.
0: Ja, da gibt es ja alle möglichen Um
1: Schnickschnack. 25% leiser.
0: Mhm. Das
1: finde ich mal geil, wenn sie sowas sagen. Um so und so viel Prozent leiser. Cool. Von was? Und dann, Achtung, fühle die Kraft. Feel the power.
2: <lacht> fühle die Kraft. Fühle ich die Kraft. auch ein
1: Ventilator, der mich bewirft mit... Fühle die Kraft. <lacht> fühle die...
0: Ja, ähm, ja, war warm. Ich wollte einen Ventilator und ähm, und äh, ich hatte vor ganz Ewigkeiten, als ich mal wieder über das Thema nachgedacht habe, weil ich dachte so, okay, wenn es warm wird, will ich vielleicht einen Ventilator haben. Habe ich mir mal so ein Video angeguckt äh, über die, diesen super teuren Dyson Ventilator. Ah ja, ähm, der irgendwie irgendwas, weiß ich nicht zwischen 400 und 700 Euro kostet. Und das hat dich dann überzeugt. Und <lacht> genau, ich dachte so, oh ja, Schnapper. <lacht> Klingt gut, ich kaufe mir doch keinen neuen Mac dieses Jahr, es wird ein Ventilator. <lacht> ja, man muss da ja Prioritäten setzen, ich meine, der
1: Klimawandel hört nicht auf. Genau,
0: fühl die Kraft. Ähm, nee. Ja. Die Kraft, ja. Und der, der Test kam tatsächlich mehr oder weniger zu der Erkenntnis, also es war so ein Test, so der Dyson, keine Ahnung, Name hier einsetzen, versus äh, den 5 euro Walmart ventilator U chi Ming, Flower Power. Ja, ja, genau. Und ähm, Erkenntnis des YouTubers, der das gemacht hat, war, ja, der Dyson sieht ganz cool aus, ist aber lauter und macht nicht so viel Wind wie der 5-Euro-Ventilator. sag <lacht> so, oh, gut, den nehme ich. Ja, also war ich dann von dem Trip schon mal runter, dass ich irgendwie so ein Fan so Okay, ein Fan aber wahrscheinlich
1: den, den 5-Euro-Ventilator, dem darfst du nicht zu so nahe kommen, sonst kriegst du einen, einen Schlag oder so Ne, also.
0: Ja, der kommt ohne, ohne Fingerschutz
1: Ah, ohne Fingerschutz <lacht> und das sind Metallrotoren ne? es,
0: es sind, äh, es sind eigentlich, eigentlich vier Messer, die rotieren Extra
1: geschärft. Genau.
0: Das war einfach so ein pupsnormaler Ventilator halt. Äh, 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 ähm, äh. Und da habe ich mal geguckt, wo so bei Stiftung ich, Warentest. Das ich, ja ich auch so, ich will so ein
1: Tischventilator irgendwo noch. Ähm, keine Ahnung, so ein Ding, was ich mir irgendwo mitgenommen
0: habe. Eine
1: <lacht> ja, kann gut sein. Ich weiß es nicht. Das sieht so aus.
0: Ja, ich habe dann irgendwie bei Amazon geguckt und da krieg, wirst du erschlagen mit allem möglichen Scheißdreck und du siehst genau. auf, den, auf den Bildern Deshalb ja nicht.
1: möchte ich ja jetzt deine Empfehlung.
0: Ja, und man sieht halt auf den Bildern nicht, wie groß die sind und so weiter. Und da habe ich äh, bei Stiftung Warentest geguckt und da hieß es irgendwie, ja, da gibt es den einen, der Testsieger, ich, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das war so. Ah,
1: Stiftung Warentest, gute Idee. Ja.
0: Und die meinten dann so, ja, der wäre tipptopp, super leise, aber der kostet halt irgendwie 80 <lacht> Euro oder 70 Euro. Und der, äh, der zweite, den sie da hatten, der wäre halt auch leise, aber nicht ganz so super leise und der hätte halt, äh, der hat halt keine Fernbedienung, wo ich so, pfff, ich mit einer Fernbedienung und auch keinen irgendwie Timer. Naja, da muss man so viel aufstehen, das Wie will du, man den? ja eigentlich nicht. Den macht man einmal an <lacht> und fertig, was ist das Problem?
1: Ja, aber vielleicht kriegt man ja einen steifen Nacken.
0: Ja, <lacht> ich finde, wenn man steif wird, das ist ein Problem.
2: Hier, vier
1: Fragen an Gesundheitsexperten. Kann Zugluft der Gesundheit schaden? Und? Kann Zugluft Erkältungen verursachen? Gott, ist Amazon gerade langsam. Wie lassen sich Ventilatoren am besten nutzen? Ja, und dann um ich mich. nicht dauerhaft im Luftzug zu sitzen, besteht die Möglichkeit, etwas weiter entfernt das Ding aufzustellen. <lacht>
0: Ach so. so. Weiter
1: weg, Potsblitz. Gut, dass sie mir das sagen. Ja. Ähm, ich habe Es mich dann, hilft auch, die Innenräume zu lüften. Nachts.
0: Auch nicht schlecht. Ja, ich habe mich dann für den, für den zweitplatzierten bei Stiftung Warentest äh, entschieden, der da heißt ja. äh, Standventilator mobiler Lüfter von Branson. Äh, Höhenverstellbar. Ach
1: also, ja, so bin bei den Tischventilatoren. Der ist aber nur befriedigend, ne? Echt? Ja. Okay. Äh, ich ich habe so, so ein Abo bei der, bei der Stiftung Warentest.
0: Ich sehe hier alles. Krass. Ja, auf jeden Fall war der, äh, hat irgendwie drei Einstellungsstufen und auf der niedrigsten ist er relativ leise und macht so viel Luft, dass er quasi in der Ecke vom Wohnzimmer das komplette Wohnzimmer mit anpusten kann. <lacht> Also das ist so, ich weiß nicht, wofür diese anderen Stellen sind. Da mhm. ist kann ich nicht irgendwie Or Orkan nachstellen willst oder so. <lacht> ja, schön. Ja, und der kostet halt im Gegensatz zu dem anderen nur 40 Euro. Und äh, ja, war ein bisschen nervig, weil man noch zusammenbauen musste. Aber. Ja. Der ja, Honeywell kostet 90. Ah, genau, der Honeywell, das war's ja.
1: Honeywell HSF 600WE und dein Branson Remote WDP 301481.
0: Ja, nee, ich glaube, ich habe nichts mit Remote. Und der
1: bestgetestete ist
0: der Mearco Fan. 1056. Der Testsieger hatte auf jeden Fall so eine Fernbedienung, auf die ich keinen Bock hatte und vor allem hatte der ein LED-Display, was man, wenn man den im Schlafzimmer aufstellen kann, auch dimmen kann, wo ich da so, ja, ich will die Scheiße ausschalten, was ist denn das? Also nicht, dass ich das im Schlafzimmer hinstellen würde, aber äh, ich will doch nicht von so einer LED den ganzen Tag angeleuchtet werden, was soll denn das? Man will jetzt überall LEDs haben. Ja, unbedingt. Möglichst viel Luft äh, Lichtverschmutzung, auch Kerra im Kopf hat. Alles muss blinken und leuchten. Ah, den Testiger hört man quasi nicht. Ja.
1: Das ist der Vorteil. Daran. Ja. 1,7 Sohne.
0: Und der, den du hast, der hat 2,3 Sohne. Ja. Also man hört ihn schon, aber es ist jetzt nicht sonderlich laut und auch nicht sonderlich störend. Also, ich hatte den jetzt halt bei der Arbeit den ganzen Tag irgendwie bei offener Tür im Flur stehen, da habe ich ihn sowieso kaum gehört. Und da hat er halt immer so eine, so eine Brise dann halt ins Arbeitszimmer reinge reingepustet. Das war völlig ausreichend. Mhm. Und dann halt so klassisch mit Rotation. Das heißt, da dreht es dann halt so immer, äh, fährt dann halt so einen 80-Grad-Winkel immer ab. Also. Ist jetzt auch nicht sonderlich irgendwie äh, heraushebenswürdig, aber ist halt ein Ventilator. Was, was hattest du noch letztens, so einen USB-Ventilator unterm Tisch oder so? Was, was ja, das, das hatte ich in der im Büro, äh, so ein Werbegeschenk, so einen USB-Ventilator, der so, also den steckst du rein, der hat so einen Spanenhals und, äh, den hatte ich, weil ich da am Anfang noch so einen Tisch, so einen, äh, so, so einen Tower-PC in der Firma hatte. Ähm, den habe ich dann in den hinteren USB-Port gestellt und habe mir das dann auf die Beine blasen lassen, unterm Tisch.
1: Das könnte, glaube ich, noch so eine Idee sein, um das so zu kühlen, so meine Beine
0: zu kühlen. Hier. Ja, klar. Was ich letztes Jahr auch gemacht habe, war so eine kleine Wasserwanne aufgestellt und die Füße reingestellt.
1: <lacht> ja, klar. Ja, ich war zu geschwächt von der Hitze, um noch was
0: Sinnvolles zu tun. Aber nicht ganz, weil du hast den Bürostuhl gekauft.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich habe auch bei Stiftung Warentest geguckt. Das ist heute die Stiftung Warentest-Werbesendung. Mhm. Ähm, und die haben 2017 zuletzt Schreibtischstühle getestet. Mhm. Und damals, Testsieger war damals ein Stuhl von, von Ikea, den es nicht mehr gibt.
0: Stimmt, das hatte ich gesehen, ja.
1: Und zweitplatzierte war der Novi Steel Net Motion.
0: Mhm.
1: Den gibt's tatsächlich noch. Der kostet so 240
2: momentan. Ist ja
0: quasi geschenkt.
1: Ähm, ich muss sagen, für die Qualität, die man bekommt, ist das auch quasi geschenkt. Also oder 200 kriegt man ihn schon teilweise. Mhm. Ähm, ist ex ist exzellent stabil gebaut und, ähm, also ich... Den bei, ich habe den bei Amazon bestellt tatsächlich, weil ähm, bei Amazon weiß ich, ich kann es zurückschicken, wenn es scheiße ist. <lacht> Und äh, ja, das Ding zusammenbauen war so eine Sache von, ich weiß nicht, pff, zehn Minuten maximal.
0: <lacht> das ist akzeptabel.
1: Ja, es, es war echt... Jetzt,
0: also,
2: es
1: ist jetzt keine Herausforderung. Das kriegt man auch mit wenig handwerklichem Geschick hin. Ähm, ich habe da auch sehr unterschiedliche Sachen zu gelesen zu unterschiedlichen Stühlen, aber es war das ist teilweise Leute so, hier, ich habe ja vier Millionen Bauteile, musste ich irgendwie zusammenschrauben oder sonst was. Nee, es ist wirklich trivial. Ähm, Gibt es ein paar verschiedene Farben mit der Sitzfläche. Die Lehne ist so ein, so ein Netz. Mhm mit ähm, so einer plastik die man noch in der Höhe verschieben kann. Mhm. Ähm, die Sitzfläche kann ich quasi in der Neigung anpassen. Zusammen mit der Lehne ist das dann aber mhm. zumindest zum Teil. Ähm, Höhe natürlich, klar Du kannst die Stärke der Feder umstellen Also wie diese vip funktion ne? Kann mhm. ja Die Federstärke äh, so Durch so ein Drehrad einstellen In der Regel Und äh, ich muss sagen äh, ist ein deutlicher Fortschritt Sind auch gute Rollen unten dran Okay Also da hatte ich auch so Sorge Dass da so ein Schrott dabei ist Aber die sind echt nicht schlecht Auf meinem Laminat
0: Wobei ich glaube, so Rollen, das wäre das, das geringste Problem, was ich hätte. Also dann rollt halt scheiße, Hauptsache man sitzt gut.
1: Ja, ja, natürlich, klar, aber es, ist, es, ist, es, sind, es sind ein paar nette Details, die sich halt addieren. Also es ist jetzt sicher auch nicht, der, die nicht, sicher nicht auch der, der beste Stuhl und sonst was, man kann auch sicher gut und gerne nochmal das Doppelte für so einen guten Stuhl ausgeben, aber der ist schon, äh, ich, ich finde den nicht schlecht. Hm weiß jetzt nicht, ob der was für jeden ist so von der auch vom 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 Sitzpolster, ich meine, man wiegt ja auch unterschiedlich viel.
0: Hast mich gerade fett genannt.
1: Nein, aber <lacht> grundsätzlich Menschen wiegen unterschiedlich viel und je nachdem Das ist fett, Schermin, Johannes,
0: hör auf. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, ist klar. Äh, äh, mein Bruder hatte jetzt letztens mir noch irgendeinen empfohlen. Ich habe aber schon wieder vergessen, welchen. Äh, und, äh, ich soll mal bei ihm Probe sitzen. Hat er gemeint? Der war, war auch irgendwie preislich in dem Rahmen. Muss ich nochmal gucken. Oh.
1: Lastabhängig gebremste Rollen hat mein Stuhl.
0: Das ist wichtig. Das sagen äh, Experten. Nee, keine Ahnung. Ja, stimmt. Äh, wenn
1: ich drauf sitze, dann rollt er nicht.
0: Ah, ja gut, das macht ja tatsächlich Sinn, ausnahmsweise.
1: Also schwerer er dann. Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, deshalb verschiebt
0: er sich so leicht dann. Cool. <lacht> Man lernt nicht auf. Okay, mein Bruder hatte mir den Meyer Mai Optimax empfohlen. Meyer Mai? Also Meyer im Sinne, of, also wie der Nachname, M-A-Y-E-R und dann OptiMax. Der liegt Optim irgendwo preislich X. bei 230 bis 400 Euro, je nachdem, wo du ihn kaufst. Okay. Da, der soll wohl auch, also da, mit dem war er total zufrieden. Und den hat er. Und äh, da soll ich mal Probe sitzen, keine Ahnung. Ist der auch auf der. Stiftung waren Testliste drauf.
1: Nee, die haben nur fünf Stücke, nee, 13 haben die getestet. Das ist überhaupt keiner von Meier. Nee, ah, Meier war der letztplatzierte. Hm. Mangelhaft 5,0. <lacht> Meier Spirit. Okay. Das ist aber nochmal ein anderer. Sicherheit 5,0, Schadstoffe 4,7. Kennzeichnung 5,0 erhöhte PAK in den Arm lehnen.
0: Und bist zufrieden damit, ja? Ja.
1: Deutlicher Fortschritt. Okay. Polyzyklische Armo aromatische Kohlenwasserstoffe. Ja, meiner hat Schadstoffe 2,0. Und Handhabung sehr gut. Das hat der Meier bei Stiftung Warentest nicht.
0: Ist ja auch ein anderer. Ja, ja, okay. Ja, das ist noch ein Thema, da muss ich nochmal dranbleiben. Weil ich, also mein Stuhl hier, das ist wie so, wie so eine Schiffschaukel, sitzt man da drauf. Eine <lacht> Klingt ja traumhaft. Und ich merke das so mittlerweile, dass die, dass die Sitz, also immer wenn ich drüber rede, denke ich drüber nach und so, ja stimmt, es ist irgendwie gerade ein bisschen komisch. Die Sitzfläche ist mittlerweile so ausge, äh, ausgesessen, dass ich quasi den harten Untergrund darunter spüre. <lacht> Unter dem Polster. Mhm.
1: Ja, das ist scheiße. Menschen mit Bürojob sitzen täglich elf Stunden. Ja. Oh, ich habe mir noch so ein Ding zum Stehen gekauft.
0: Ein Ding zum um. Stehen. Schuhe. <lacht>
1: Ja, so, so, so eine, das ist ganz cool. Das hatte die hatte heiße, die haben so, so Stehgestelle, also für auf dem Schreibtisch. Ähm, ich habe im Büro, also fangen wir anders an, ich habe im Büro einen, einen Stehtisch, so mit Elektromotor und sonst was. Mhm. Äh, schöner großer Tisch, schöne große Tischplatte, toller Elektromotor, keine Ahnung was, kannst du rauf und runter fahren, wie du es halt haben willst. Total super für die Ergonomie. Mhm weil du stehst halt, kannst halt mehrmals am Tag aufstehen, arbeitest halt eine Weile im Stehen, bis halt deine Beine nicht mehr wollen, dann hockst du dich wieder hin. Mhm. Wie auch immer, ähm, habe ich halt zu Hause nicht. Ja. Oh. Und ähm, so ein kompletter Umbau hier mit so richtig so einem nach oben fahrbaren Schreibtisch und so, war mir hier zu viel. Mhm. Und ähm, dann hatte ich bei heiße, ich glaube in der CT oder so, ich weiß es nicht mehr, ich glaube in der CT, war so ein Test von so Stehgestellen. Es gibt nämlich so Gestelle, die man auf den Tisch stellt und dann ist äh, meistens so eine Gasfeder drin und ähm, dann kann man die so rauf runterfahren und so. Und da war so ein Gestell, kostet 50 Euro, ist relativ, ist aber da für den Preis extrem stabil.
0: Mhm. Ähm, Habe ich gleich mal zugeschlagen. Und was hat das für eine Fläche? Also deckt das den kompletten Schreibtisch ab? Oder ist das so... Nee, 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 um Gottes Willen. Ähm, warte mal. Ich muss das Ding gerade mal kurz raussuchen. Weil bei, auf meinem Schreibtisch ist halt das Problem, auf meinem Schreibtisch steht ja eigentlich mein iMac. Und äh, wenn ich halt hier Homeoffice mache, dann schiebe ich den halt nach hinten und stelle dann halt mein, den, meinen Arbeitsrechner davor auf. Halt mit so, einem, mit so einem Stand, auf dem der dann steht, und Tastatur und Maus dabei.
1: Ja, siehst du, ist auch äh, äh, 65
0: x 40 cm. 65 mal 40? Ja, das könnte vielleicht sogar hinkommen.
1: Ist aber ausverkaufbar, Amazon. Natürlich. Derzeit nicht verfügbar.
2: Interesting. Oh, warte mal, ich muss eine Karte ausspielen. Die Katze nervt. <lacht>
0: Das schneide ich nicht raus. <lacht> das bleibt alles drin, wie der, wie der Johannes jetzt seine Katze misshandelt. Ja. Sollst du ja was zum Schneiden. Ich habe gerade schon gesagt, ich schneide das nicht raus. Ich lasse jetzt alles auf der Aufnahme, wie du jetzt die Katze misshandelst.
2: <lacht> 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 ähm, nee.
0: Ja kannst Ach, ja dem kannst, kannst ja den, den äh, Linke dann auch nochmal mit in die hauen. dann mm. hauptsächlich für mich dass ich mir das nochmal angucken kann später
1: ja wie gesagt das ist nicht mehr verfügbar
0: ja aber grundsätzlich äh, schon interessant ich glaube
1: ich glaube das, das, das sorgte dafür also das Ding hat irgendwie 350 Bewertungen und die sind 4,7 im Schnitt oder so
2: hm.
0: Also nicht ganz Und so das scheiße. war noch in der,
1: ja und das war noch in der, kostet halt hat 50 Euro gekostet und war noch in der CT empfohlen als ja, echt stabiles Ding. Ich glaube, das wurde einfach rausgekriegt.
0: <lacht> Leute halt dann irgendwie. Ne? Das ist dann fast so schlimm, als ob es in der Freakshow erwähnt wird, oder mm. hier. <lacht>
1: Und ich dachte erst so, ja, brauche ich das? Hm, keine Ahnung, sonst was? Und ähm, äh, dann war der halt da so günstig, ja, nur noch wenige verfügbar. Ja, komm.
0: <lacht> was wenige nur verfügbar von etwas, was ich vielleicht haben könnte, gib mir, gib mir, gib mir. <lacht> ja, da dachte ich, ja, es wird jetzt in der Zeitung
1: erwähnt und Es stand in der Zeitung, <lacht> es muss gut sein <lacht> Ja, ich hatte die ganze Zeit war schon um sowas rumgeschlichen, aber ja. dann, ich dachte dann so, mh, weiß ja nie, wie stabil die wirklich sind, das ist das wirklich gut und so und, ja, ja, das stimmt wie fühlt sich das an, weißt du? Hm. Ich will es ja nicht an so einem wackeligen Ding sein oder sonst was, aber das Ding kann, sich, kann ich nicht so richtig drauf stützen oder so, auch wenn ich irgendwie... Das heißt, so Podcast du Podcast im Stehen jetzt? Ähm, noch nicht, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, habe ich gesagt. Ähm, aber hm. insbesondere so am späteren Nachmittag oder so arbeite ich gerne mal im Stehen.
2: Hm.
0: Dann werde ich nicht so schläfrig. <lacht> ja, klingt gut. Ja, vor allen Dingen so, so rückenmäßig ist es wahrscheinlich dann nochmal ganz gut zur Entlastung. Ja, ja.
1: Man ist agiler, wenn man steht, also das ist ganz klar. Ja. Bewegt sich ein bisschen mehr. Sehr gut. Um, den die Shownotes wolltest du das Ding, ne?
2: Mhm. sind die denn? das sind die?
0: Uh, Stehpult Okay, währenddessen äh, kann ich nochmal über Podcast-Apps reden mhm. Das hatten wir jetzt die letzten Sendungen auch irgendwie schon mal angeschnitten, das Thema Podcast-Apps und äh, ich hatte erwähnt dass ich Overcast benutze und den auch eigentlich ganz gut finde und das ist auch eigentlich weiterhin so, aber ich habe immer so nach einer Zeit so diesen Drang mal was Neues auszuprobieren ja. und die letzten Jahre war das tatsächlich immer so, immer wenn ich diesen Drang verspürt habe, habe ich keine Alternative gefunden und bin dann bei Overcast geblieben <lacht> ähm, und diesmal habe ich dann äh, den Schritt gewagt zu Castro die ja auch schon mittlerweile ewig dabei sind ähm, die hatten mir ich hatte bestimmt schon drei, viermal ausprobiert in jeglichen Variationsschritten äh, Versionsschritten, die es ja irgendwie gab ähm aber die waren mir immer nie, also ich, ich fand den nie feature complete, den, den Podcast-Client. Also irgendwie, da haben auch jahrelang, da hatte die äh, Chapter-Marks-Funktion gefehlt und lauter so Scherze. Mhm. Und äh, das haben sie aber vor ein paar Jahren dann tatsächlich hinzugefügt. Äh, und sie haben halt jetzt dieses, ähm, dieses Triage-Feature seit einiger Zeit, was ich ganz interessant fand. Triage-Feature? Ja, also als es äh, vor Corona war das ein unbelasteterer Begriff.
1: Echt? Ich ja. war das so nie ein belasteter Begriff, aber ich bin auch ein äh, unbelasteter Begriff. Ich bin auch Historiker. Ähm, um,
0: so nennen Sie das. Ich habe mich mit
1: Militärgeschichte beschäftigt. Hm. Ja.
0: Auf jeden Fall fand ich das Feature ganz interessant und jetzt, wo der so einigermaßen Feature komplett war, äh, wollte ich das mal ausprobieren und bin dann jetzt tatsächlich darauf gewechselt. Weil eins meiner Hauptprobleme mit Overcast war die letzte Zeit, dass ähm, meine Queue, also meine, meine, meine Playliste von Podcasts zu lang ist. Äh, weil ich viele Podcasts abonniert habe und viele von denen auch Sachen veröffentliche, die ich nicht höre. Also bestes Beispiel dafür ist der ähm, Podcast äh, The Incomparable. Mhm. Die gefühlt zu jedem Film und jeder Serie und jedem Buch der Welt eine Sendung machen. Okay. Wie man jetzt aber mittlerweile weiß, gucke ich nicht alles und sehe ich nicht alles. Und das heißt, ich guck, ich höre halt von, von denen, von dem Podcast höre ich vielleicht 15 Prozent, wenn es hochkommt. Und dann sammelt sich halt über so ein Vierteljahr, sammelt sich halt irgendwie 30, 40 Folgen von denen an. Und, ich hab dann, und auch bei anderen Podcasts ist das halt so und dann habe ich da so eine riesige Liste, die ich dann theoretisch durchgehen müsste und aussortieren müsste und effektiv läuft es dann darauf hinaus, dass ich halt irgendwie die letzten 10, 15 Episoden in der Liste, die als nächstes kommen, da ist dann irgendwie einigermaßen sortiert und alles dahinter ist dann so, pff da sind halt Podcasts, die werden ignoriert <lacht> und alle Jubeljahre gehe ich da mal durch und gucke so, oh ja, das könnte ich mal hören, schiebe es weiter nach oben und äh, dann lösche ich irgendwie was und dann, also ich hatte zuletzt irgendwie 20 Gigabyte Podcasts auf meinem iPhone, weil diese Liste so lang war, was jetzt kein Problem war, weil ich genug Speicher habe, aber es ist irgendwie auch absurd und vor allen Dingen, ja, habe ich das Gefühl, dass ich da Podcasts verpasse, die ich eigentlich hören würde, aber weil ich diese Liste nicht ordentlich pflege, kriege ich es halt nicht mit. Mhm. Und äh, mit dem Tri Triage-Feature von Castro ist halt so, du hast so eine Inbot Inbox, da kommen halt die Podcasts rein. Du sagst halt direkt, ja, die Folge interessiert mich. Dann kannst du sie dann in deine Queue entweder oben oder unten einsortieren oder du kannst es direkt äh, rausschmeißen, den, die, die Folge. Und äh, gut, ich mache das jetzt auch erst seit irgendwie einer halben Woche oder so. es also ist jetzt kein irgendwie re ernstzunehmendes Review meinerseits. Aber ich das fühlt sich schon jetzt so an, als ob ich da irgendwie ein bisschen mehr Kontrolle über meine Playlist da haben könnte. Und ja, ansonsten, äh, ich finde find den Designmäßig okay. Er tut, was er soll. Und äh, ich fand jetzt Overcast vom Design her auch nicht so tiptop. Von daher passt das irgendwie alles schon. Äh, ja, das... So viel zu äh, Castro. Und also die, die Hauptfeatures von dem, also diese ganzen Sachen, die man heutzutage hat, so wie diese, äh, dieses äh, automatische Audio-Leveling, dass alle Podcasts irgendwie einigermaßen laut sind, wenn das von Haus aus nicht ordentlich gemacht wird. Und äh, dass irgendwie Stille aus Podcasts rausgeschnitten wird und so weiter. Das ist. Äh, das hat er natürlich auch alles. Das kriegst du aber, glaube ich, nur, wenn du da irgendwie Geld einwirfst. Und äh, da kostet irgendwie das Jahresabo irgendwie 20 Euro oder so. Wo? Bei Castro. Und äh, Overcast kostet im Jahr irgendwie 10 Euro. Aber das ist jetzt für mich auch irgendwie kein Problem, weil gerade die Podcast-Apps sind so... Äh, das ist halt mit, also es halt, sind halt die Apps auf meinem Handy, die ich am allermeisten benutze, und dann können die auch gerne mal ein bisschen Geld kosten. Vor allen Dingen, wenn es das dann bedeutet, dass es die dann auch in Zukunft noch gibt. Ja. So viel dazu.
2: An okay. Anmerkung?
1: Ich benutze pocket Cars.
0: Stimmt, das hatten wir letztes Mal schon.
1: Ich habe auch nicht vorzuwechseln.
0: Castro eine mhm. Mac-App? Weiß ich gar nicht. Aber da ich äh, auf dem Mac keine Podcasts höre, stellt sich die Frage für mich auch nicht so äh, richtig.
1: Ja, wobei, selbst wenn die nur eine iOS-App haben, ähm, <lacht> kommt es halt drauf an, ob sie erlauben, dass ich es auf dem Mac installiere. <lacht> richtig. <lacht> uh, ja. Um das ist schon lustig, das Feature. Nee. Ich bin zufrieden mit meinem, ich habe auch nicht vor, da zu wechseln, weil mein Podcast-hören-Modell zu ist nicht, ich höre tatsächlich alles, was da kommt. Ja, also in dem Prinzip ist es so ähnlich, aber ich habe nicht so eine Cue oder so. Und das wäre auch zu viel Management von mir verlangt, dass ich eine Cue habe. Also weil ich nach laune in der einen woche das eine hören in der anderen woche das oder so. ja also ich höre die nicht so diszipliniert runter oder so ja ich schon das ähm, ich kann nicht jeden podcast in jeder woche ertragen <lacht>
0: ja. ja deswegen gibt's ja die auswahl kann ja für jeden Anwendungsfall die passende Software im
2: Idealfall. Mhm. Ja,
1: ist ja, so also voll cool, dass es gerade im Podcast-Bereich so viele verschiedene da gibt. Das finde ich voll cool. Ja, noch. Also, da sind wir einen weiten Weg gekommen von iTunes
0: und Downcast. Hm. Mal gucken, wie lange es noch hält, bis dann äh, die Plattformen das mit dem RSS irgendwann kaputt machen. Ich dachte, es kommt wieder mit der RSS. Ach ja, ich habe das Gefühl, es wird gerade versucht zu bekämpfen. Von ja, allen ja, Podcasts,
1: ja. Grundsätzlich, also grundsätzlich, dass es wiederkommt, ja. Irgendwie ist es schon wieder da. Hat Google nicht jetzt was angekündigt? Sowas von wegen, wieder so ein Reader oder so? <lacht> sie wollen so die ganze ein Feature Welt? in Chrome oder so? Sie wollen Und die ganze SS Welt nochmal
0: enttäuschen. Für, für einen, einen Reader ein, den sie dann in fünf Jahren wieder rauskicken können. Da war doch was, oder? Ja, irgendwas habe ich auch gehört, aber ich habe es direkt ignoriert, weil Google, ja kommt, ist mir egal.
1: er ja, ist mir inzwischen auch egal, aber ich hatte da irgendwas mitbekommen, mit von wegen RSS wieder. Ähm, von daher in dem Sinne, ja, RSS kommt, aber ähm, auf der anderen Seite hast du auch recht, im Sinne von Podcast, die Podcast-Szene geht stark Richtung Plattformisierung. Spotify, Apple Music, Apple keine Ahnung, Apple oder Apple Podcasts, ähm. wie die ganzen Läden auch immer heißen, ich habe keine Ahnung. Naja, ja, siehe auch die USA mit ihren dicken
0: äh, Podcast Labels da jetzt. Am besten nicht drüber reden, dann gehen sie vielleicht von alleine weg. <lacht> genau. Wir bleiben in indie. Auf jeden Außer Fall. er gibt uns Geld. <lacht> ja, genau. Außer äh, Spotify bietet uns ein Exklusivangebot äh, ab, dann sind wir sofort in der Paywall. Ich, ich
1: will ja nicht sagen, dass ich nicht käuflich wäre.
0: Nee, nee. Wenn die Rente dafür gesichert ist, warum nicht?
1: All hail, uh, all hail the capitalism. Also,
0: so sieht's aus. So, du hast äh, Fernsehen geguckt.
1: Apropos Kapitalismus, ich habe was von Marvel geguckt. <lacht> Wunderschön. Ein, von einem kleinen Indie-Studio. <lacht> ganz, ganz klein. Also, man, man kennt die ja auch gar nicht so unbedingt als Film- und Fernsehproduzenten. Mhm. Ähm, die, die, die haben so eine Figurenwelt, da geht es um äh, so äh, Göttergestalten aus der nordischen Mythologie ähm, und äh, so andere Superheldengestalten. Uh, und bei denen aus der nordischen Mythologie da gibt es halt die, diese Loki-Figur und uh, für diese Loki-Figur haben sie jetzt eben eine eigene Serie ähm, entwickelt und jetzt glaube ich schon drei Folgen rausgehauen mhm. ja. uh, was sie da im Prinzip machen ist uh, wie soll man das nennen das Multiversum zu eröffnen Mhm. was wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Marvel-Comic-Welt so ein Ding ist. Mhm. Also wo man irgendwann mal verschiedene Storylines dann erzählen wollte, vielleicht noch die zweite oder dritte Variante von Spider-Man oder sonst was verkaufen wollte, hat man dann halt ein Universum geschaffen, das aus mehreren Dimensionen oder mehreren Subuniversen oder wie auch immer besteht, und die teilweise auch miteinander interagieren und miteinander in Verbindung stehen und wie auch immer ist ein riesenkomplexes Ding, was bisher in den Filmen und Serien eher so am Rande vorkam. Mal jetzt abgesehen von WandaVision, wo das auch schon so ein bisschen anklingt. Und in Loki wird das jetzt so richtig, auf Englisch würde man sagen, embraced, aber wie sagt man?
0: Vorangetrieben.
1: Ja, keine Ahnung. Das, das, sie tauchen da jetzt voll dran ein. In dem um. Sinne, dass die Hauptfigur Loki eine eine ein Time Variation ist, eine Variant. Ja. Also das ist so ein bisschen die die Story dahinter ist ein bisschen, es gibt äh, die sogenannte TVA, die Time Variance Agency, glaube ich. Irgendwie sowas, Keine Ahnung, die kümmern sich auf jeden Fall darum, wenn die Zeitlinie äh Abweicht. Hm. So, mit denen kommt die Figur Loki in Kontakt und dann entwickeln sich Dinge und das ist äh, äh, unterhaltsamer als ich dachte.
2: Okay.
0: Also, es, ich fand es ziemlich cool. Es ist äh, interessant gemacht. Ich hatte einen der Trailer davon gesehen und äh, fand es auch extrem, wirkte sehr unterhaltsam, vor allem mit Owen Wilson in der, in der Nebenrolle oder Hauptrolle oder wie auch immer. Ja,
1: er ja, ist, glaube ich, eher so eine Hauptrolle.
2: Ja.
0: Das, also ich habe nichts davon gesehen, nur den Trailer, aber das sah sehr unterhaltsam aus. Ja. Äh, muss man dafür Wonder Vision gesehen haben?
1: Nein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Okay. Ist mehr so parallel oder so, ich weiß es nicht genau. Hm. Also bisher. Vielleicht passieren ja noch Dinge. Guck, gibt ja erst drei Folgen. Okay. Aber ähm, Tom Hiddleston als, als Loki in Vollzeit ist großartig. <lacht> so so äh, diese, diese Dialoge äh, äh, Tom Hiddleston, Owen Wilson die sind, die, das ist äh, köstlich. Also es ist wirklich
0: köstlich. Ja, so. das hat in den Trailern, wie gesagt, schon ganz gut angeklungen. <lacht> So
1: großartige T T Auseinandersetzungen im Sinne von, ähm, äh, ja, ich bin nicht der Typ, der Leuten in den Rücken fällt und der andere <lacht> so, du hast wortwörtlich 50 Leuten in den Rücken gestochen. <lacht> ja, das war ja was anderes. <lacht> <lacht> das ist großartig. Er spielt das total toll. Er spielt äh, wirklich. Und Owen Wilson äh, habe ich auch äh, schon länger nicht mehr gesehen irgendwie. Er ist auch, äh, hat auch äh, weiße Haare, weißgraue Haare. Äh, sieht halt deutlich älter aus und so, aber er spielt es auch toll. Mhm. Also, es ist schon, schon ein gutes Schauspiel. Aber Tom Hiddleston, der
0: reißt das weg. Also. Ja, der war ja auch in den Filmen. Also die Loki-Rolle war ja immer ziemlich unterhaltsam.
1: Ja, aber immer nur so am Rande, ne? Mhm, ja, klar. Da hast du jetzt vollzeit das ist, <lacht> <lacht> das ist aber gleichzeitig so gemacht, dass es nicht zu so viel wird. Also. Mhm. Auch wenn das so die Kernfigur ist und es auch dann um, um ihn halt geht. Ja.
0: ja, ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, das zu gucken, weil es noch äh, irgendwie nur so wenig Folgen raus sind. Und dann hatte ich Angst, dass ich dann in diese Falle reinlaufe, dass ich irgendwie eine Woche warten muss bis zur nächsten Folge.
1: Ja, das muss ich momentan, aber ich freue mich momentan jedes Mal. Okay. Also ich hatte die erste Folge gesehen und zweite und dritte habe ich mich jetzt schon richtig gefreut, dass die kamen. Und die dritte war schon sehr cool.
2: Die davor auch, aber die
1: dritte also. Okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Vielleicht muss ich das auch mal anfangen. Ich schleiche da mal so ein bisschen drum rum, aber ich schleiche sowieso die ganze Zeit immer irgendwelche Disney-Sachen rum. Also ich Gibt es jetzt auch diese neue Star-Wars-Serie, The Bad Batch. da gibt es schon? Ja. Echt? Da wollte ich auch irgendwie mal reingucken. Aber oh, die erste Folge ist halt so Filmlänge. Und oh. äh, ist auch hochgelobt bisher. Aber mhm. habe ich bisher hab ich noch nicht überwinden können, das anzugucken. Soll aber ganz nett sein.
1: Das ist, warte mal. Nee, das ist nicht Animation,
0: oder? Doch. Also, ja, Animation slash Zeichentrick, also es ist keine echt, keine real Dingsbums-Serie.
1: Muss ich da den anderen Graben gesehen
0: haben? Also... Nichts gegen
1: Star Wars, ich finde Star Wars total cool, aber ich habe halt diese anderen Serien nicht gesehen und ich bringe mich nicht dazu, diese 4000 Folgen von Kinder-Serien zu
0: Ähm... Also ich habe es
1: versucht, aber das ist...
0: Äh die Reviews sagen, dass äh, dass man das eigentlich nicht dafür gesehen haben muss. Also es kommen natürlich... Also die Charaktere, die, die Hauptcharaktere, äh, The Bad Batch, sind, äh, tauchen halt in der letzten Staffel von The Clone Wars auf. Äh, und sind halt so, äh, sagen wir mal, äh, Klone, bei denen so ein bisschen was schief gegangen sind, die halt ein bisschen mehr Personality haben. Mhm. Und äh, ja, aber abgesehen davon, von dieser Origin-Story, ich glaube, brauchst du das nicht gesehen, zu nicht gesehen zu haben. Aber ich kann äh, The Clone Wars auch gr grundsätzlich empfehlen. Man muss halt, also da müsste es halt mal so einen äh, Episoden-Guide geben, wer und wer welche Staffeln man überspringen muss, weil am Anfang ist das ziemlich harter Dreck. Aber es gibt zwischendurch. Welche Staffel? Ja, ja, die erste Staffel, so also, kannst du komplett vergessen, die sieht doch aus wie Hund. Ähm, aber, aber gerade oh, gegen wow. Ende hin ähm, wird das wird das äh, relativ interessant und erwachsen. Also, da werden auch tatsächlich so äh, Mythen der Macht irgendwie ähm, mm. erzählt ja, und aufgeklärt. Also, da gibt es da echt interessante äh, Erzählstränge.
1: Da wird so viel Content gebracht und so, der auch irgendwie cool ist und das Star Wars-Universum bereichern. Ja, ich meine, es gibt, es gibt. Ich habe äh, das bisher mitbekommen, aber. Ich weiß nicht, ich kriege mich da nicht zu.
0: Es gibt Storylines, die äh, komplett auf Mandalore spielen. Also so, ich meine, so oft wie in Star Wars über de, den Mandalorianer-Krieg geredet wird und äh, man nie was von diesen Leuten hört. ist halt total geil, da mal irgendwie so was, äh, da aus diesem Teil der Galaxie irgendwas zu hören. Mm. Ja, aber ich äh, kann nicht empfehlen, die Serie einfach so durchzugucken, weil da muss man schon echt Sitzfleisch haben und da ist auch, wie gesagt, viel Dreck dabei. Äh, muss, also, ich würde an deiner Stelle mal gucken, wenn du da Interesse dran hast, ob es irgendwie so ein Guide gibt. So, mit was. Das was, Interessante was ist,
1: weißt du, ich kann mir 4000 Folgen Star Trek reinziehen. <lacht> die mhm. so gefühlt alles gleicher Inhalt haben. Aber <lacht> bei Star Wars, diesen, diese Animationsserien kriegst du irgendwie nicht. Ich weiß nicht.
2: Ja.
0: Kannst du bei deinem Gain nochmal so irgendwie so ein bisschen das zurückdrehen? Ist es zu hoch? Nein. Richtig zu laut? Ja, du bist im Verhältnis zu wie ich mich höre, relativ laut. Das, das fällt okay. mir jetzt gerade so ein bisschen auf.
1: Ja, ich habe es ein bisschen runtergedreht.
0: Okay, dann kann ich nämlich mit meinen Kopfhörer ein bisschen so lauter drehen.
1: 10% oder so. Ja. 15, 20. Okay. The Gibt es dafür irgendwo? Ah, jetzt weiß ich, wo ich mal nachgucken könnte. Rotten Tomatoes.
0: Ähm, ja, okay. Ja, habe ich noch nicht geguckt, aber soll wohl ganz okay sein.
1: Oder? Diese Animation, wenn du tippst, ist so creepy. Ähm, hast du noch nicht geguckt?
2: interessiert mich aber grundsätzlich.
1: Ja gut, du hast ja auch den anderen Kram
2: gesehen. Hm. Ich mag dann doch lieber mit Menschen. Ja, ich
0: würde auch äh, noch eine... Extreme, also ich stehe auch deutlich mehr auf die Serien wie Mandalorian und, und so. Also so Real-Life-People-Geschichten sind dann schon nochmal eine Ecke besser, finde ich. Aber
1: ja. Nächstes Jahr soll ja Jürgen McGregor wieder antreten, ne?
0: Oh ja, das wird. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, vor allen Dingen, nachdem ich das Gefühl habe, ich kenne ihn persönlich. Stimmt,
0: seit, seit der Motorradserie ist man so. Seit Ach, den drei Motorradserien. Ja, ja, ja. Drei. Ja, ja. drei. Ja, ja. Hast du auch alle drei gesehen? Ja, ich habe jetzt alle drei gesehen. ja. Okay. ja. Ach, Jürgen, schön, dich wiederzusehen. Ja, es ist so Welches das Motorrad nehmen wir dieses Mal. Ja, ja. Äh. Yeah? <lacht> uh. Let's take the, deep, the BMW.
1: <lacht> Vor allen Dingen, immer wenn ich so Teile jetzt sehe in der
0: Umgebung, denke ich so, ach ja, warum nicht, ne? <lacht> Echt, nee, also bei mir war, also ich hatte tatsächlich immer <lacht> mal wieder in, in den letzten Jahren so die die den Gedanken so, also das habe ich nicht wirklich vorgehabt, also den Gedanken so, also so, wenn auch mal einen Motorradführerschein machen und dann so, das ist, Motorradfahren ist ja bestimmt auch irgendwie cool. Und als ich die Serie gesehen habe, dachte ich so, ach nee, komm, lass lass stecken. Das hat mir sozusagen sämtliche Romantik für Motorradfahren irgendwie genommen, weil äh, das, also das ist ja, also das, was die da erleben und, und die Landschaften und so, das ist gut, äh, schön anzuschauen und das macht ja auch einen Großteil der Sendung aus. Mhm. Aber diese, diese Obstacles, die sie da überwinden müssen, das ist mir, da hatte ich schon echt keinen Bock mehr. Ständig sowas ja. kaputt und Matsch und Regen. Äh.
1: Ja, okay, damit habe ich jetzt weniger ein Problem. Ich habe eher ein Problem damit, dass es halt einfach äh, äh, scheiße äh, gefährlich ist. Ja,
0: Und so oft, wie sich Juden McGregor auf die Fresse legt. <lacht> Zumindest aber an, Also ich mögen jetzt
1: Motorradfahrer anders sehen, aber im Verhältnis gesehen, das es halt ein, äh, ja, es gibt halt auch andere Arten zu reisen, die jetzt nicht... Äh
0: Ach so, du meinst Motorradfahren generell, ja, das ist sowieso noch so ein Problem. Ja, ja. ja. Nee, ich würde das, also wenn überhaupt, würde ich das auch so maximal so als Freizeitspaß für, für irgendwie sonst was für ein paar Stunden machen, aber nicht als irgendwie Standardmethode, äh, sich irgendwie äh, fortzubewegen. Aber selbst das.
1: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht seh ich da, bin ich da auch zu empfindlich oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ähm, äh, war das? Wie sind wir jetzt auf Motorräder gekommen?
0: Wegen äh, der Kenobi-Serie.
1: Ah ja, genau. Ja, ich freue mich auf den Jun.
0: Ja, definitiv. Es, aber ich glaube, das, das ist ja angekündigt, dass das nur so eine Sechs Folgen Geschichte wird. Hm. Das ist das, was Echt? ich glaube. ich noch nicht mitbekommen. Ich meine, sie hätten irgendwo gesagt, dass es nur sechs Folgen sind oder haltet oder vier oder irgendwie sowas. Relativ kurz auf jeden Fall. Sechs Folgen
1: sind besser als nichts.
0: Das ist richtig. Aber ich würde auch mehr nehmen. Also so ist nicht. Lieber sechs gute Folgen
1: als äh, 600 schlechter, ne?
0: <lacht> <lacht> Kommt drauf an, ob in den 600 noch, wenn da immer noch sechs gute in den 600 nee, das drin sind, würde ich die auch nehmen.
1: Ja, aber das ist ja 600 Folgen Zeit investiert. <lacht> Ach,
0: so schlecht kann das gar nicht sein, wenn Ewan McGregor dabei ist. Das stimmt auch wieder. Der ich mein,
1: streckt einfach mal seinen Rauschebart in die Kamera und dann haben um, alle ihren Man und ja,
0: und Dann <lacht> läuft das Star Wars Theme im Hintergrund und er guckt irgendwie die Ferne. Das, alles, das reicht doch schon. Ich meine, ich habe mir auch 600 Folgen beim Motorradfahren so geguckt. Das ist jetzt auch nichts anderes. <lacht> <lacht>
1: ja, aber da war der andere noch dabei. Ja, das stimmt. Der ist, der ist nicht zu unterschätzen. Charlie. Hm. Ah, da fällt mir ein, mit dem wollte ich noch die Sendung gucken, ähm, ah, die ist so schwierig zu finden, die äh, wo er um die Welt reist. Der, also hat, der hat ja noch eigene? andere Sachen gemacht. Ja, der hat okay. noch, äh, der, der Charlie Dings, ähm, Browman. <lacht> ja. Ja. Ha? Der, äh, <lacht> äh, der hat noch eigene Sachen gemacht.
0: Okay.
2: Das wusste ich gar nicht. Nee? Nee. Ich dachte,
0: es wäre einfach so ähm, ein Kumpel von Juden von McGregor und fertig. Ich wusste gar nicht, nee. dass er sonst noch
1: im Fernsehen zu sehen war. Äh, ja, gut, der ist Schauspieler, aber hatte jetzt halt so eher so nicht so bekannte. Sendungen äh, oder Filme gemacht oder so, die haben sich auch mal beim Film kennengelernt, die zwei. Ähm, der hat danach 2008 so eine Reise gemacht bei Any Means. Mhm. Und zwar von seiner Heimatstadt in Irland bis nach Sydney. Okay. Ohne dabei ein Flugzeug zu benutzen. Okay. Und äh, sie zählen dabei die, die Fortbewegungsmittel, mit denen er unterwegs ist. Also okay so fahren dann über die über die, die, die irische See dann mit einem Fischerboot und dann weiter mit dem und so und keine Ahnung und weiter mit einem Jeep und geht hin und her von Fortbewegungsmitteln das ist sehr lustig okay genau und Nicht dann schlecht. hat er nochmal später gemacht von Sydney nach Tokio bei any means
2: mmh. okay klingt
0: auch interessant.
1: Ja, es ist aber... Äh, ich hatte das noch nicht irgendwie so vernünftig gefunden.
0: Hm. Ist dann auch sehr nischig. Das muss man dann auch irgendwie... Aber vielleicht nimmt das ja Apple auch ins Programm.
1: <lacht> oh, ja, die wollten kürzlich Geld von mir. Schweine. Das mal gekündigt.
0: Da hast du <Das> ihn <Ding> gezeigt.
1: <lacht> naja. So geht's nicht, hier, Leute. So geht's nicht. Ja, mal gucken, wenn halt wieder was ist, dann, dann subscribe ich wieder. Aber
0: ja. da kommt ja die Dings da, die Asimov-Serie. Dieses Jahr noch.
1: Ja, siehst du? Im September. Ja. Dann kann ich ja im September das äh, durchgucken und, oder wenn wann auch immer es dann online ist und dann.
0: Kannst du ja in vier Wochen ich Probe noch Ted Lasso
1: durch und dann...
0: <lacht> Ted Lasso kommt ja nächsten Monat oder diesen Monat noch. Ja,
1: nächsten Monat im, im ja, Juli. du?
0: schon musste du wieder eine Subscription starten. Ja. Naja. Aber du hast noch einen Film gesehen, ne?
1: Ich habe noch einen Film gesehen, genau. Sörensen hat Angst, habe ich gesehen. Das ist ein Film, den gibt es in der ARD-Mediathek noch momentan bis zum 14.7. Also wenn sie ihn sehen wollen, sie haben noch drei Wochen Zeit. Mhm. Ähm, oder man bedient sich sowas wie YouTube DL. das funktioniert erfahrungsgemäß auch sehr gut mit der ARD Mediathek kann ich nur so sagen, also so Tools die so Dinge runterladen von Mediatheken oder sowas wie Mediathek WebView kann ich auch nur sehr empfehlen ja. ähm, benutze ich oder Mediathek View, Mediathek View hieß die Software und die gibt es auch im Web Mediathek View Web äh, da kriegt man direkt so einen Download-Link Falls das jemand interessiert, können wir mal da reinhauen. Ähm, auf jeden Fall zu dem Film, Sörensen hat Angst. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber gestolpert bin. Ich kam letztes Jahr wohl raus, ist ein Film von und mit äh, Bjane Mädel. Und ich finde Bjane Mädel äh, ganz, ganz großartigen Künstler. Äh, die, seines Zeichens ja sehr bekannt geworden mit ähm, Stromberg. Stromberg und dann mit dem Tatortreiniger. Naja, ah, stimmt. Mhm. Und Tatort Einiger ist so sicher eins der großartigsten Fernsehproduktionen, die ich je gesehen habe. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Ähm, ah, vielleicht auch mit, In seiner Klasse als Kammerspiel ist das auch international an, anzuerkennen. Mhm. Äh, und ja, wie gesagt, Ironson hat Angst, es ist sein, sein Regiedebüt von Janem Mädel. Mhm. das heißt der erste Film wo er die Regie führt und der spielt auch selbst die Hauptrolle und zwar den Kriminalhauptkommissar Sörensen der aus Hamburg kommt und sich äh, in die Pampa Frieslands versetzen lässt mhm. um endlich mal Ruhe zu haben Aha, der Klassiker der leidet unter einer massiven Angststörung und war lange krank geschrieben und so hat auch problematisch äh, dann sich von seiner Frau getrennt und sonst was es wird aber nicht so erzählt, das wird nur so Kriegst du so am Rande mit. Und wie gesagt, er versucht halt dem Problem, die, die seiner Angst und der Großstadt zu entfliehen. Er wird da, lässt sich aufs Land versetzen und an seinem ersten Tag finden sie eine Leiche.
0: Ja, das war ja zu erwarten. Ja.
1: Und dann äh, Silbrensen ermittelt mhm. im Dorf. Es ist halt ein Krimi. Halt Und vom Setup erinnert mich das
0: irgendwie gerade an diese andere Serie, wo man mitgespielt hat, wo sie da einen Hängerasch ermitteln.
1: Ja. Du meinst das in der
0: Eifel. Ähm ja, genau. Ja, der Ort heißt auch Hängerasch.
1: Mord mit Aussicht. Ja, so
0: hieß das genau.
1: Mord mit Aussicht. Ja, Mord mit Aussicht ist große Kunst, ähm, aber da spielt er ja nur den, bei Mord mit Aussicht spielt er ja nur den den Dietmar Schäfer mhm <lacht> 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 ja äh d-, d ähm ja Angst ist nicht ganz so komisch es ist, es ist auch irgendwie schwarzer Humor viel drin
2: mhm.
1: aber es ist auch teilweise dann so im Verlauf des Films wird es doch recht düster aber die figuren sind großartig also es, es hat ein, es hat so ein hat halt so ein potenzial so ähnlich wie mord mit aussicht das ist es wird so ein figuren äh, wie sagt man kabinett nee mir fehlt kein sinnvolles Wort an, also, so Figurenkonstellation aufgebaut mit ihm als Hauptdarsteller und eben seinen zwei Kollegen da, die daraus könntest du jetzt eigentlich auch eine Serie machen. Mhm. Ähm, nur eben dann halt in Friesland. Mhm. Und nicht in Heng und halt wie gesagt ein bisschen düsterer also es ist so es wurde in der Kritik geschrieben es ist äh, man würde sich eine Fortsetzung wünschen okay und äh, ich habe lange keinen so guten Fernsehfilm gesehen
2: w ähm.
1: aber es ist halt ein Fernsehfilm also es ist jetzt nicht so das ganz große Kino es ist, äh, ist ein Fernsehfilm
0: okay so. Und hat er so diese deutsche Allüren, dass irgendwie das Drehbuch so ein bisschen sehr offensichtlich ist und äh, alle immer sehr sehr hochdeutsch und artikuliert sprechen, damit auch der letzte Depp versteht, was da gesagt wird? Oder hat das so ein bisschen ja, einen
1: gewissen Ja, was heißt hochdeutsch? Ich meine, es spielt in Friesland, ne? Also. Sie sprechen halt, was man da spricht. <lacht>
0: Ja, das ist klar, aber es ist, ist aber mein Hauptproblem mit so deutschen es hat Produktionen. Es ist ein
1: bisschen lokal koloriert und das ist jetzt nicht so das typische äh, der alte Setting im Sinne von äh, die Morde passieren immer in großen Villen.
0: Ne? <lacht> ja, mein Hauptproblem mit so deutschen Produktionen ist ja sehr oft, dass dann, dass äh, die Charaktere immer völlig unglaubwürdig sprechen, von ihrer Art und Weise. Also einmal von der nein, Sprache nein, selber. Nein. Das ist
1: ganz toll gespielt, also wirklich. Okay. das wirklich. ich habe auch nicht mit dieser Auflösung gerechnet dann. Also, es hat mich echt es war sehr spannend.
2: Okay. Ja, ich habe es mal auf meine Watchlist gepackt. Mal gucken, was passiert. Ich
1: fand ich fand den wirklich spannend den Film.
0: Ich fand Biane Mädel ja auch äh, bisher schon immer ganz gut. Äh hat mich vor allen Dingen auch überzeugt, mal wieder überzeugt, in äh, diesen... Deutschen
1: Fernsehkrimi-Preis bekommen.
0: Okay. Also. Wer ist denn diese Drogenserie auf Netflix?
1: Drogenserie?
0: Ja, Drogenkauf, Drogenverkaufen im Internet und Get Rich Fast. Das ist ah, auch so eine deutsche ist Produktion. Nicht so, Get Rich Fast oder sowas. Ja, Irgendwie so heißt die, <lacht> Rocks sell Drugs Online. Sell Drugs Online. Nein, spielt den sehr How mit. to
1: Sell Drugs Online Fast.
0: Ah, so hieß das genau, ja. Da hat er ja auch mitgespielt.
1: spielt ja mit Moritz und
0: Lenny. Genau, da hat er ja auch mitgespielt. Da fand ich ihn auch sehr gut. Ja. Ah, stimmt. Da spielt er ja den Dealer, <lacht> Den sehr kompetenten Dealer, ja. <lacht> <lacht>
2: ja, ja.
0: Ja, ja, Geht die eigentlich weiter? Nee, oder? Doch, doch. Es gibt, glaube ich, eine dritte Staffel. Also die ersten eine beiden. dritte? Ich kenne nicht mal die zweite. Echt? Ich habe das erst, glaube ich, angefangen zu gucken, als die zweite schon draußen war. Da habe ich die irgendwie so innerhalb von einer Woche komplett durchgesuchtet. Das war schon ziemlich... Da war ich auch schockiert, wie gut die war. Ich glaube, es gibt eine dritte Staffel irgendwann.
1: Das war so ein toller Titel, damit zu googeln.
0: Das ja, ist gefährlicher Titel vor allen Dingen.
1: Kommst du gleich auf Listen, ne?
2: Netflix, ja, das
1: kommt auf meinem Netflix-Account an. Vergesst mal was. Ja. Ähm, Drogendeal im Kinderzimmer. Neue Netflix-Serie
2: spielt in Deutschland. Vielleicht habe ich mir das so eingebildet. Aber ich glaube, da sollte eine rote Staffel kommen.
1: Ja, ich habe gerade irgendwie sowas vorbeifliegen sehen.
0: Ja, gut. Noch was zu Sören hat Angst? Oder gehen wir weiter?
1: Nee, lass uns weitergehen.
0: Okay. Dann kommen wir zu äh, großen Extravaganza. Den Film, den wir vor, zusammen, ich sage mal, zusammen geguckt haben, den Film, den wir geschaut haben, um gemeinsam darüber zu sprechen. Wir müssen uns mal irgendwie eine neue Kategorie dafür ausdenken, weil das, was wir jetzt gerade alles erzählt haben, ist ja Konsumkritik und das, das ist. Filmkritik. Filmkritik. Oh, Filmkritik. Ja, mal gucken. Denken wir uns noch mal aus. Der, ähm, das äh, literarische Duett äh, oder so. <lacht> Ähm, genau. Ja, wir haben auf jeden Fall äh, den Film Palm Springs geguckt. Ähm, ich habe natürlich schlauerweise die Wikipedia-Seite schon jetzt zugemacht so dazu. Äh, ein Film directed by Max äh, Babakov, sagt mir gar nichts. Ähm, in der Hauptrolle äh, Andy Samberg, den man den ich vor allen Dingen aus Brooklyn nine, -Nine kenne.
1: Daher kenne ich den. Ja. Ich habe das nie gesehen, aber ich, ich kenne dieses Gesicht und ich weiß, dass der, also ich habe ich hab so dieses Gesicht im Kopf mit, mit so Polizeiuniform ich habe mal so eine Szene daraus gesehen. <lacht> mit Polizeimemes. <lacht> ja, genau.
0: Okay, und dann äh, in der zweiten Hauptrolle äh, Christine. Äh, das soll
1: wohl sehr unterhaltsam sein, ne?
0: Das ist ziemlich lustig, ja. Das habe ich auch fast komplett geguckt. Okay. In der ähm, zweiten Rolle? In der zweiten Rolle, Christine äh, Milioti, äh, die man garantiert als äh, die Mutter aus How I Met Your Mother kennt. Garantiert? Ja, also, wer das nicht kennt. wer das nicht
1: gesehen hat, ne? Äh, das nicht gesehen hat. Ja,
0: das ist, die, das ist Friends äh, unserer Generation. Wobei, wahrscheinlich aus Friends ist Friends unserer Generation. Aber egal. Äh, Peter Gallagher, den man aus OC, kalifornien kennt. J.K. Simmons, den man sowieso kennt. Äh, Simmons? Mhm. Woher kennt man J.K. Simmons? Den kennt man halt. <lacht> Der hat im ersten Spider-Man-Film äh, den, den Chefredakteur gespielt. Ach, keine
1: Ahnung. Ah... Da erkenne ich, der spielt doch bei Jobs mit übrigens.
0: Ja, tatsächlich, ja. Der spielt doch überall mit, der ist doch... Ja, der ist, hat eine ist, recht lange Filmografie. Ja, den, den kennt man wirklich. Ähm, ja, Palm Springs ist ein Science-Fiction-Fantasy-Film vielleicht. Ist auf jeden Fall Fantasy, würde ich sagen. Ähm Schwierig zu klassifizieren, ne? ja, äh, es geht auf jeden Fall, ist, es ist ein Time-Loop-Film. So, ich weiß nicht, ich würde es auch eher so ähm,
1: Sci-Fi Romantic Comedy nennen, oder so. Ja, das <lacht> ah, so nennt es Wikipedia auch.
0: Oh, tatsächlich, jetzt wo du sagst Science-Fiction-Romantic-Comedy-Film, ja. ja. Ja, er ist sehr Comedy, auf jeden Fall, also ähm, ja, was passiert grob in dem Film. Das Setting ist eine Hochzeit in Palm Springs, nehme ich an. Spielt an einem 9. November und Niles gespielt von Andy Samberg ist Gast dieser Hochzeit und Sarah gespielt von christine Milioti ist ebenfalls Gästin auf dieser Hochzeit und ähm, Niles ist in einer Zeitschleife gefangen und erlebt diesen Tag äh, immer und immer wieder. Und ähm, das ist
1: vor allen Dingen toll, der Film fängt ja an mit dem Song Forever Ever.
0: Mhm. Das ist großartig. Ja. Und äh, er aus, aus äh, der Film erzählt quasi die, äh, erzählt das quasi so ein bisschen diese Zeitschleifengeschichte erstmal aus Sicht von Andy Samberg und dann ähm, wird quasi äh, die, die, die Christine Milioti eingeführt und äh, er bandelt dann mit ihr so ein bisschen auf dieser Hochzeitsfeier an und äh, sie äh, gehen, warum auch immer, ins Gebirge und äh, dort äh, wird er dann von jemandem angegriffen mit einer Armbrust, was äh, das ein bisschen absurd ist und ähm, dort folgt sie ihm dann in eine Höhle, in der es irgendwie komisch leuchtet und sie wird irgendwie dematerialisiert und in ein Wurmloch gezogen, was auch immer, es passiert Dinge und sie wacht dann am Morgen desselben Tages nochmal auf und befindet sich dann ebenfalls wie Andy Samberg in dieser Zeitschleife.
1: Genau, die Perspektive oder Fokalisierung wechselt im Sinne von, dass ab dem Punkt wird dann der Film aus ihrer Perspektive erzählt. Nochmal. Äh. Äh, oder ab dem Punkt wird der, der Tag, sagen wir es so, der Tag, der sich wiederholt, wird aus ihrer Perspektive erzählt.
0: Ja, beziehungsweise es geht erstmal weiter aus, äh, in der Sicht aus, aus, aus Andy Sambergs Sicht und dann trifft, treffen sie sich ja am Pool wieder. Genau. Und dann wird quasi zurückgespult ja, und nochmal erzählt aus ihrer Sicht, ja. was der Film sehr oft macht. Also es gibt oft genau. irgendwie Szenen, äh, wo der Film quasi zurückspult und die gleichen Zeit, zeitlichen Verlaufen nochmal aus der ähm, Perspektive eines andere, einer anderen Figur erzählt. Was irgendwie ähm, ein interessantes Mittel ist, was aber auch irgendwie ein bisschen nervig war, fand ich. Also, das war so ein bisschen, oder ich, ja, schwierig. Er hat es irgendwie, das, ich fand das irgendwie nicht so, nicht so clever gelöst. Das hat sich immer so ein bisschen angefühlt, als ob das jetzt irgendwie, das sich so ein bisschen in die Länge zieht. Unnötig. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, ansonsten, äh, die beiden durchleben dann halt sehr viel Zeit und sprechen, auch viel über ihre Situation in, in der sie sich da, dort befinden ähm, durchleben im Grunde so äh, sämtliche oder äh, gehen quasi sämtliche Ideen durch, was man denn in so einer Zeitschleife alles yeah, tun könnte
1: Moment, Moment, ganz langsam also erstmal versucht sie dann also das ist lustig, ja, also der Film fängt damit an dass das quasi äh, dieser Tag erzählt wird mit so aus seiner Perspektive ja. Und man kriegt ja gar nicht so mit, dass er jetzt so in der Zeitschleife ist und sonst was. Er benimmt sich halt nur sehr strange irgendwie. Es ist sehr entspannt, sag mal so. Ja, sehr relaxed. Also er geht das, er wirkt irgendwie so ein bisschen depressiv, schrägstrich entspannt. Das ist ganz eigenartig. Und ähm, dann ist sie quasi mit ihm in dieser Zeitschleife und dann fängt es plötzlich an so... Ähm, dann wird es spannend, weil sie quasi versucht, erstmal zu fliegen. Ja. Und er ist die ganze Zeit so, ach, das hat doch alles keinen Sinn.
0: Ja, wobei wir dann auch noch einen Schritt so weit sind, weil der Film fängt er ja eigentlich, also sie versucht dann ja erstmal diese Situation zu verstehen. Und er, da macht der Film auch irgendwie so komische Sachen, finde ich. Also, er, sie stellt dann ja die ganze Zeit irgendwie Fragen, was dann passiert ist und wieso sie da gefangen ja. sind und wie das ja, dazu kommt und versucht quasi diese Mechanik dieser Zeitschleife zu verstehen. Und Andy Samberg steht dann so da so, äh, ja, ist halt irgendwie so, aber gibt irgendwie nicht so richtig Antwort. Ja, ich hab, ich hab mir aufgeschrieben, er sieht es philosophisch.
2: <lacht> <So>.
1: <lacht> also er ist so ein bisschen drauf, so nach dem Motto, so ja, so ist auch eine der großartigsten Szenen finde ich ist gleich, am, ist da gleich am Anfang, wo sie ihn damit konfrontiert, dass sie in dieser Zeitschleife sind, irgendwie so. Sonst was so. Ne, ja, das ist so eins von diesen zeitschleifen von denen du vielleicht schon mal gehört hast. <lacht> Und ähm, er ist da, die, er erklärt ihr quasi so die Regeln dann.
0: Ja, aber er macht das ja auch erst erstmal nicht. Das, also das finde ich halt das Komische, weil er, er, er lässt sie da irgendwie erstmal so ein bisschen zappeln und sie will ja dann wissen, wo diese Höhle ist, in die sie da gegangen sind, weil die ist ja am Anfang, die taucht ja erst auf durch irgendwie ein Erdbeben und er, er lässt sie da halt zappeln und er lässt vor allen Dingen auch den, 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 äh, die Zuschauer da in dem Moment zappeln, was irgendwie das so merkwürdig in die Länge zieht und halt so eine unangenehme Spannung erzeugt, also ja, ich glaube, das hängt einfach
1: damit zusammen, dass er depressiv ist.
0: Hm. Das kann natürlich sein.
1: Ah. Ist, er, ist, er ist wirklich massiv depressiv und ist einfach, der sieht das einfach alles als den los an. Der macht ja auch einfach nur irgendwelchen Scheiß. Ich meine, der, der liegt, er hat ja, verfolgt ja auch keine Ziele mehr oder sonst irgendwas. Er liegt ja eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag nur rum und säuft. Also...
0: Ja, gut, man weiß halt auch nicht, wie lange da schon drin ist. Ne?
1: Ja, das sind ja so Dinge, die dann so nebenbei so thematisiert werden, wo, wo, wie du eben sagtest, sie probiere dann alle möglichen Dinge zusammen aus. Unter anderem, eine ist ja so, äh, herzlichen Glückwunsch zum millionsten Geburtstag. Und mhm. Also, bin ich schon so lange hier? Nee, oder?
2: <lacht> ja. Ja, das
0: fand ich auf jeden Fall ein bisschen ungeschickt von dem Film, dass er da diese Mechanik so ein bisschen verschleppt am Anfang, weil das ist ja eigentlich so das, was man entweder selbst erfahren will oder, oder halt irgendwie erklärt bekommen will. Aber dieses Nicht-Antworten, weiß nicht, hat dem Film da in dem Moment eher ein bisschen geschadet, finde ich.
1: Ja, ich
0: weiß nicht. Also ich sag mal, ich
1: glaube, was da was da aufgebaut wird, ist so der Kontrast zwischen, zwischen dem einen Menschen, der quasi mit dem, der der völlig depressiv ist und einfach aufgegeben hat, im, im Sinne von, ist einfach alles egal mhm. ähm, und, und der hat aufgegeben, Ziele zu verfolgen. Das mhm. ist ja so ein bisschen so der 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 Kontrast, der aufgebaut zwischen, zwischen ihnen. Sie verfolgt so quasi das Ziel im Sinne von, ich will hier raus, ich will, ich will dieses Ding, ich will das selber in der Hand haben, ich will das selber kontrollieren können. Ja. Ähm, und ähm, sagt ja dann auch so Sachen hier, what if it's a karma thing? Also so, äh, das ist ein bisschen die Anspielung ja auch an Groundhog Day im Sinne von äh, das so ja, du musst halt nur, vielleicht muss ich mich nur gut verhalten oder sowas. Mhm. Und ähm, für sie versucht dann das, das zu tun, the most selfless
0: act she can think of. Ja. Aber das ist ganz gut, dass du gerade den Vergleich zu Groundhog Day bringst, weil äh, in Groundhog Day wird das Ganze nämlich ein bisschen intelligenter gelöst, weil da ist es halt sehr stark aus der aus der Position von, äh, von Phil, der Hauptfigur, ähm erzählt und man ist quasi so, man fiebert mit Phil mit und man will wissen, okay, was sind die Mechaniken dieser dieser Zeitloop oder was passiert hier gerade und man erfährt das quasi als, äh, als Zuschauer mit Phil zusammen mit, es wird quasi, man erlebt es quasi mit und an der Stelle in dem Film, in Palm Springs, gibt es halt schon eine Figur, die theoretisch alles Wissen hat, aber sie sagt es nicht und ja, Es ist halt so dieses, dieses Wissensvakuum beim Zuschauer, was nicht sein müsste und was irgendwie, also das, das stört an der Stelle, weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht an der Stelle, dass der Film diesen Vorteil nutzt, dass quasi im kollektiven Gedächtnis dieses Ding mit, Zeitreise, mit Zeitschleifen schon bekannt ist und dass da jetzt super schnell abfrühstückt und dann quasi viel mehr Zeit hat, um so diese philosophischen Probleme zu klären. Aber irgendwie äh, vertrödeln sie da irgendwie so ein bisschen Zeit, finde ich. Aber es kann natürlich auch daran liegen, weil ich halt äh, zwei Tage vor vorher fand das, Groundhog Day ja, gesehen habe und halt diesen krassen das, Vergleich direkt hatte. Ich fand das ganz charmant gemacht,
1: in dem Sinne von, dass er so, ach komm, das ist doch alles sowieso jetzt scheißegal und wir haben sowieso unendlich Tage. Mhm. Also er, er, es ist, es ist, er hat, ein, er hat eine andere Herangehensweise ans Leben und an Dinge und sonst was schon entwickelt. Und ich finde das bei, bei Niles, Miles, äh, Niles, Niles äh, finde ich das ähm, irgendwie schon nachvollziehbarer als bei Bill Murray da, weil irgendwie es kommt ja im Laufe des Films raus so er muss da echt lange gewesen sein und oder vermutlich, weiß man nicht so genau. Ähm, und äh, es ist irgendwie, ich weiß nicht, die, die, warum hängt er da fest, weil er irgendwie so sein, sein Ziel aus den Augen verloren hat, glaube ich, so im Leben oder es ist nicht so, es ist nicht dieses Karma-Ding, aber es, es ist quasi deutlicher im, im Sinne von diesen Kontrasten, die dann da aufgebaut werden, im, wie man quasi mit dieser Situation umgeht. Mhm. Wer Niles komplett aufgibt, wird halt dem gegenübergestellt, ähm, der Roy, der Typ, ähm, den er auch da quasi versehentlich in diese Zeitschleife gebracht hat. Mhm. Und äh, ähm, Sarah und sie haben halt so verschiedene Herangehensweisen. Niles' Modell ist so dieses so, äh, life is meaningless. Mhm. <lacht> ähm, Sarah versucht anscheinend verschiedene Varianten. Mhm. Ähm, und Roy ist so, naja, ich mache als halt Beste draus.
2: Mhm.
1: Und durch diese... Kontrastierung wird das, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ich fand, das, ich fand das charmant gemacht, also interessanter als bei Groundhog Day. Nicht, dass ich Groundhog Day kritisieren wollte dafür, überhaupt nicht. Das ist in sich ein sehr gut gemachter Film. Also nur, ich fand das
0: einen interessanten Unterschied irgendwie. Ja, das auf jeden Fall. Also diese, 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 Dieser Kontrast, der wird schon auch rausgearbeitet. Mir ging es hauptsächlich darum, dass, dass der Film ver... ver verpasst halt früh dieses, dieses Setup besser zu erklären und da halt so ein bisschen trödelt später ja, ist es glaub, dann klar das und die absichtlich äh, ja mag sein ich finde nur dass es nicht passt also sie hätten ja auch <lacht> trotzdem äh, das schnell abhandeln können und dann sich darauf konzentrieren diese Kontraste rauszuarbeiten ah, aha. aber ja. gut ja, wie du schon erwähnt hast, gibt's noch Roy. Das ist nämlich derjenige, der in der Szene, in der Sarah Niles später in diese Höhle folgt. Roy ist derjenige, der ihn mit einer Armbrust abschießt und versucht zu töten. Und das stellt es dann später raus oder Niles erklärt dann später, dass er Roy auf dieser Party kennengelernt, auf der Hochzeit kennengelernt hat und, äh, keine Ahnung, es gibt irgendwie so eine Unterhaltung, äh, aus der sich dann, aus der Niles dann schließt, dass er irgendwie gerne, weiß ich nicht, mehr Zeit hätte oder irgendwie diesen Tag, dass er sagt irgendwie sowas, das ist der beste Tag seines Lebens und er will den irgendwie immer wieder erleben, irgendwie sowas, ich hab's nicht, krieg's nicht mehr zusammen und sie sind halt auch stehen halt unter, unter Drogen am Ende ist es wahrscheinlich ein Unfall und äh, er nimmt ihn dann halt mit in die Höhle und äh, ja das heißt äh, das ist dann die zwei die zwei eigentlich die zweite Person die er da in diese Zeitschleife mit äh, mit reinzieht und die ihm das halt sehr übel nimmt und deswegen periodisch versucht ihn umzubringen was mir nicht so ganz klar ist warum das periodisch passiert also er sagt an irgendeiner Stelle warum aber ich habe es nicht verstanden erinnerst du dich daran was, Periode? Ich glaube, hier ist gar nicht... Ähm, na, es ist ja nicht... Er wacht ja nicht jeden Tag auf und wird von ihm gejagt, sondern das passiert ja irgendwie nur alle paar Wochen mal. Ja. Und er sagt... und dies, die äh, Sarah stellt ja auch die Frage so, warum... Also, wo ist Roy? Warum äh, siehst du den nicht jeden Tag? Und er sagt dann irgendwas. Oh, ich weiß nicht mehr, was es war und es war so...
1: Roy hat halt nur ab und zu Lust, den zu töten. <lacht> okay ja, das, das wird auch so erklärt im Sinne von, Roy hat, sagt auch Roy irgendwann mal selber, hat halt ein Aggressionsproblem. Mhm. Und da, es ist, es ist, es, das ist so ein bisschen der Punkt des Films. Ähm, die, die, die Was was ist eigentlich meaningful? Also welche Handlungen welches, was, was hat eine Bedeutung? Und, ähm, was Niles ja wichtig ist, sind so quasi ist, ist dieser Unterschied zwischen Handlungen, die eine Bedeutung haben, im Sinne von, er erinnert sich dran, also es hat für ihn irgendwie eine Bedeutung, weil er sich dran erinnert, weil für ihn ja doch irgendwie Zeit vergeht und er sich an Dinge erinnert, hat das hat für ihn eine Bedeutung. Und, ähm, andere Dinge, die die halt zurückgesetzt werden, haben, für, haben keine Bedeutung. Und äh, es ist dieses Gefühl,
0: er sagt, immer, oh, pain is real. Ja. Und was, was sie erleben und was sie tun, sie, die Leute, die darunter leiden, die erinnern sich am nächsten Tag nicht mehr dran, aber sie werden mit dem, der, den Rest ihres Lebens daran mitleben müssen, mit dem, was sie getan haben.
1: Ja, yeah, we remember the things we do, so it doesn't matter. Ja. Ähm, ja, Roy hat anscheinend ein Aggressionsproblem und äh, lebt diese Aggressionen an, an an Niles aus.
0: Ja, und äh, Roy geht es ja auch, ähm, sagen wir mal, ob, rein objektiv noch äh, mit am besten, weil er wohnt ja anscheinend in Palm Springs oder zumindest in der Nähe und äh, ja. erlebt da er quasi jeden Tag einen relativ harmonischen Tag mit seiner Familie, während äh, Niles und... Ähm, Sarah halt äh, jeden Tag in diesem Hotel aufwachen und äh, beide dort eigentlich nicht sein wollen, weil sie auch irgendwie mit Leuten zusammen sind, mit denen sie nicht zusammen sein wollen. Also Niles äh, Freundin ist halt, geht ihm halt anscheinend ständig fremd und äh ja, also der Film fängt auch sehr ab, mit einer sehr absurden Sexszene an. Ähm, <lacht> und Sarah, äh Wacht halt jeden Morgen im Bett des Bräutigams auf, was man dann während dem Film irgendwann erfährt. Weswegen sie halt extra motiviert ist, äh, diese, diesen Tag nicht, nicht mehr zu, allzu oft zu erleben, weil das halt äh, ein, zumindest der Morgen, ein sehr beschämender für sie ist, jeden Tag aufs Neue. Ähm, ja. Ja.
1: Weshalb sie ja dann quasi auch den, den Weg heraussucht aus dieser Zeitschleife. Ja. Und der Weg für sie ist irgendwie dann zu lernen und zu verstehen, was da eigentlich passiert und, und sie geht halt wissenschaftlich dran. Ja, Aber verfolgt dann ein Ziel.
0: Mhm. Ja, also die, was sie ja am relativ am Anfang machen, ist es ja quasi so ein bisschen diese ähm, diese Szenarien durchspielen, was in, in Groundhog Day auch passiert, dass man quasi erstmal alles macht, auf was man Lust hat, weil es gibt ja keine Konsequenzen. Also das durchleben sie ja zu zweit nochmal, also Niles nochmal sozusagen und Sarah als erstes für sie zum ersten Mal. Also dass ja dann irgendwie sich mit der Polizei anlegen, Weiß ich nicht, in irgendwelche Bars gehen, in fremder Leute Pools schwimmen und solche Geschichten. <lacht> ähm, ja. Und gleichzeitig äh, entwickelt sich dann halt irgendwie so eine Beziehung zwischen den beiden. Niles und Sarah. Ja. Hm.
1: Ja, das ist ja das große Thema dann für, für Niles, dass er sich anscheinend in Sarah verliebt. Und äh, äh, das, das anscheinend so das erste Ding ist, was für ihn wirklich eine Bedeutung hat in, in, diesem, in dieser Zeitschleife. Mhm. Auch wenn er anscheinend Angst hat, sie zu verlassen, die Zeitschleife. Was ja auch ein interessanter... Wendung ist, was sich ja dann immer mehr zeigt, dass, dass, dass sie den Plan konsequent verfolgt, die Zeitschleife zu verlassen und da auch Ziele sieht und einen Sinn und eine Motivation hat, während er irgendwie äh, ja richtig Angst
0: davor formuliert, die Zeitschleife zu verlassen. Ja, was ja. Wenn man sich das so überlegt, wie lange er da möglicherweise schon drin steckt, auch irgendwie verständlich ist, weil ich sag mal, man gewöhnt sich ja auch an das Gefühl von Unsterblichkeit, was er hat, sozusagen. Und ich weiß, es wird halt nicht so richtig klar, ob das jetzt ein Scherz ist, aber sie fragt ihn ja an einer Stelle, was er denn so beruflich macht, und er sagt so, oh, so lange so her, ich weiß es gar nicht mehr oder was er vorher gemacht hat, irgendwie sowas. also Er lässt halt so andeuten, dass er gar nicht weiß, was er irgendwie vor diesem Tag, bevor diese Zeitschleife angefangen hat, was er gemacht hat. Kann natürlich ein Witz sein, kann aber auch Realität sein. Also ich meine, ist ja nicht ausgeschlossen, dass er jetzt da schon, weiß ich nicht, 500 Jahre drin steckt und äh, das wäre dann nicht unrealistisch, wenn er dann vergessen würde, was er vorher gemacht hat.
1: Ja, wobei das ist dann auch eine der letzten Szenen ist. What are you gonna do now? Und er sagt, I guess I'm gonna pick up my dog.
0: Stimmt, ja. Stimmt.
1: Also, angeblich erinnert er sich nicht an den Job, den er vorher gemacht hat, aber er erinnert sich daran, dass er einen Hund hat.
0: Hm. Gut, ich meine, vielleicht mag er den Hund ja. Im Gegensatz zu seinem Job.
1: Ja, das kann sein. ja. Ich ich gab so das Gefühl, er hat Angst, in das Leben zurückzukehren.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt in so einer Zeitschleife äh, feststecken würde, die mir jetzt nicht so komplett missfällt, weiß ich nicht. <lacht> nicht komplett missfällt. <lacht> Ja, ich bin bei, bei ihm auch manchmal nicht sicher, ob ihm, der, ob ihm dieser Tag nicht eigentlich ganz gut gefällt. Also, wenn er halt irgendwie schnell aus diesem Hotelzimmer rauskommt, von seiner Freundin, von der er eigentlich. Äh, weg von seiner Freundin, auf die er eigentlich keinen Bock hat. Mhm. Dann den ganzen Tag da im Pool liegen und irgendwie Bier trinken.
1: Ja, er scheint sich da sehr wohl zu fühlen.
0: Mhm. Ist ja im Grunde so ein bisschen die Antithese zu dem, was. Äh, Sarah ist, was du auch schon erwähnt hast, beziehungsweise was auch äh, Phil in äh, Groundhog Day ist, weil die Figur ist ja auch ständig äh, daran, also nach der, äh, es gibt keine Konsequenzenphase, folgt ja die, ich muss hier irgendwie rauskommen Phase und probiert dann alles aus, was halt irgendwie ihm in den Sinn kommt.
2: Mhm. Äh, ja.
0: Ich weiß nicht, man kann, also der Film ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vorher halt direkt davor Groundhog Day gesehen habe, dass mich der Film irgendwie so ein bisschen nicht geflasht hat.
1: Also ich muss eigentlich, ich habe vor ein paar Wochen, Monaten, Monaten habe ich mal Palm Springs gesehen und da fand ich den jetzt auch nicht so cool. Mhm. Dann habe ich irgendwann in den letzten Wochen mal Groundhog Day gesehen. Was mhm. heißt Wochen, das ist auch schon wieder Monate her. Um, und jetzt nochmal Palm Springs. Mhm. Also ich glaube, ich habe letztes Jahr Palm Springs gesehen. Oder? Kann das überhaupt sein? Ich weiß es nicht. Mehr. ist
0: auf jeden Fall 2020 rausgekommen, ja. Hast ja, du schon eine Weile, dass ich hab ihn gesehen
1: habe? Erstes Mal gesehen Und Jetzt habe ich nochmal gesehen. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal irgendwie auch sinnvoller.
0: Hm. Ja, das weil äh, auf, mich, auf mich wirkte der halt irgendwie so ein bisschen random. Also es halt es gibt halt so viele Szenen, wo ich wo ich mir denke so äh, warum? Also es, ich meine, es drückt natürlich auf der einen auf der anderen Seite ganz gut diese Sinnlosigkeit aus, die Niles verspürt. Dass der Film halt also dass der Film halt auch irgendwie so merkwürdige Dinge zwischendurch macht. Aber so von der ich weiß nicht, ist ganz schwierig da sozusagen, was mein Problem damit ist. Aber ich habe das Gefühl, von der Gesamtstruktur und von der Erzählweise ist der Film irgendwie underwhelming. <lacht> und das kann, es kann halt sein, dass es das daran liegt, dass ich vor Groundhog Day gesehen habe, weil der ist ja durchkomponiert bis zum geht nicht mehr. Ja. Also das ist ja quasi, äh, ich habe es nicht nachgezählt, aber ein Drama, in fünf Akten wahrscheinlich. Also da gibt's ja, kannst ja quasi Könnt, du könntest ja Kapitel einblenden, in welcher Szene oder in welcher Phase sich äh, die Figur gerade befindet in dieser Zeitschleife.
2: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, gerade auch äh, es, es werden halt auch so oft Szenen wiederholt, dass man quasi auch selber das Gefühl hat, diesen, diesen Tag schon mehrfach erlebt zu haben.
2: Mhm.
0: Und, und sich dann quasi innerhalb dieser dieser Zeitleiste auch schon quasi äh, auskennt sozusagen, während das bei Palm Springs ja nicht der Fall ist. Also da wird am Anfang der Tag auch so ein, zwei Mal grob durchgespielt, aber dann hört es auch irgendwann auf, weil dann geht es auch gar nicht mehr darum, dass sich dieser Tag wiederholt, also natürlich grundsätzlich schon, aber die Dinge, die an diesem Tag halt so passieren, wie diese Hochzeit und weiß ich nicht, andere Dinge, die sind dann halt irgendwann egal, also die Charaktere brechen da ja aus dieser Situation komplett aus, während in Groundhog Day macht der Charakter das zwar auch, aber er kommt dann ja trotzdem immer wieder zurück und macht dann doch seine morgendliche irgendwie Fernsehshow da und spricht mit seiner Producerin und weiß ich nicht. Also, ja. Aber ich könnte auch nicht sagen, was es ist, was mich so daran stört. Aber es ist irgendwie, gerade auch als ich äh, gesehen habe, was der für eine Bewertung zu Beginn auf Rotten Tomatoes hatte. Ich meine, der ist jetzt immer noch sehr hoch, aber das ist schon irgendwie ein bisschen übertrieben.
1: Palm Springs oder welchen? Oder mhm. oder Groundhog
0: Day? Nee, Palm Springs. Der hatte doch zu hey, Beginn irgendwann mal so 100 Prozent.
1: Ich fand den wirklich gut.
0: Okay. Ich will auch nicht sagen, dass er schlecht ist, er hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber das war so, er hat nicht das er hat nicht so beeindruckt, wie die Bewertung auf Rotten Tomatoes das jetzt irgendwie äh, vermuten lässt. Dafür war er dann einfach zu flach, fand ich.
1: Nee, ich fand den gerade, ja, das dachte ich beim ersten Mal auch, aber beim zweiten fand ich eigentlich überhaupt nicht flach, weil er quasi, ich, ich finde dagegen eher Groundhog Day flach. Weil, weil Groundhog Day eben ist halt so diese Rom-Com, sowas so von wegen, ja, er übernimmt sich halt richtig und dann wird das schon irgendwie. Mhm. Und, und aus irgendeinem Grund, also er erkennt so quasi, na äh, naja, wenn hier schon alles sinnlos ist, dann bin ich wenigstens ein guter Mensch und haha, dafür wird er für sein gutes Verhalten, wird er halt belohnt.
2: Mhm.
1: Das ist auch so ein bisschen so eine Erlösungs-, äh, so ein christliches Erlösungsding. Ja. Ähm, und bei Palm Springs ist es halt so, es sind halt so verschiedene Dinge, es ist so quasi diese diese, diese, diese Angst wird herausgestellt, diese, diese Angst vor Sinnlosigkeit und dieses Philosophische ist so, ist so krass da drin, was in Groundhog Day überhaupt nicht so in dem Sinne so, so diskutiert wird auch, auch nicht, auch, es wird manchmal so, es klingt manchmal so an, aber dadurch, dass, das eben, wie heißt die Hauptfigur? Phil. Genau, ah ja, Punk's Tony, ja genau, Phil, <lacht> <lacht> dadurch, dass Phil alleine ist und das halt auch nicht, auch nur mit sich selber reflektieren kann, kommen dann auch nur so absurde Dinge rein, ich weiß gar nicht, ob das im Film drin ist, aber es gibt so eine Cutscene, wo er so sagt er, I'm a God. Ja, das ähm, ist im Film drin, ja. Ja, genau, weil, weil er kann ja nur mit sich selber das quasi reflektieren was wir in Palm Springs sehen ist quasi jemanden, der das schon alles mit sich selber reflektiert hat. Mhm der dann auf jemand anders trifft. Und das ist irgendwie das Spannende. Und dann diese ganzen existenziellen Fragen quasi nochmal durchlebt werden. Und zwar, diese, das wird noch erzählerisch unterstützt, dadurch, dass es quasi mehrfach, dass manche Dinge mehrfach erzählt werden aus verschiedenen Perspektiven.
2: Mhm.
1: Also erst aus seiner Perspektive, hey, ist hier so ganz locker und flockig und sonst was, eh alles sinnlos und keine Ahnung und dann sie äh, in Panik und hektisch erzählt und, und ähm, wir müssen jetzt eine Lösung finden und so und dann irgendwann sie, ja, life is meaningless, let's waste some
0: time. Mhm. Ist interessant, also in, in der Herangehensweise stimme ich da komplett zu und das ist auch genau das, was ich von dem Film erwartet hätte. Also was, was diesen philosophischen Aspekt angeht, ist, ist Groundhog Day nicht gut. Und er kann auch gar nicht da viel besser sein, weil er ja also als, als Einzelperson dieses Ding durchlebt und maximal halt einen Tag Zeit hat, mit einer Person darüber zu reflektieren, was er auch mehrfach versucht mit Rita. Ja. Ähm, und gerade das hat mich so an Palm Springs enttäuscht, dass sie halt die Möglichkeit haben, zu zweit oder, wie sich dann rausstellt sogar zu dritt darüber zu reflektieren, über theoretisch unendlich lange Zeit und dann aber nur so wenig dabei rauskommt. Weil ich finde, äh, wenn man The die Unendlichkeit hat, über, über das Leben nachzudenken, würde ich eigentlich erwarten, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt.
1: Bei, bei Palm Springs meinst du Ja,
0: genau. Also meine Ich, ich weiß nicht, ich also meine Idee, bei, als ich die, bevor ich den Film gesehen habe, war so: Okay, cool. Man nimmt jetzt quasi alles, was man aus Groundhog Day gelernt hat, so von der Mechanik dahinter und kann jetzt quasi äh, mit der Unendlichkeit, die diese Erzählung bietet, äh, zu irgendwelchen krassen Erkenntnissen kommen oder äh, weiß ich nicht. Äh, ja, aber er erzählen, was so, was, was Menschen mit der Unendlichkeit anfangen könnten. Aber das passiert halt nicht.
2: Oder ja, ist, ist sehr enttäuschend. Weil,
1: weil, weil das so quasi es, ist, es dreht sich mehr so um das emotionale Leben der Kernfigur, wie, wie die, die von, wie heißt das, Steinberg gespielte äh, Niles. Nice. <lacht> ähm, äh, weniger um dieses so, ja, was könnte man mit dieser Zeit anfangen? Ich glaube, dieses, was könnte man der Zeit anfangen, ist tatsächlich so das Topic von Groundhog Day. Ja. Und das ist auch total cool, finde ich. Also ja. wirklich cool. Aber bei, bei, bei Palm Springs das ist es irgendwie, es geht Mehr, glaube ich, um das, um das emotionale Leben von, 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 der, von der Hauptfigur Niles. Also Niles steht, steht ganz krass im Zentrum und es geht darum, ähm, wie, was ist eigentlich dem emotional wichtig? Mhm. Und was er halt so erkennt, glaube ich, oder was so seine Reise in dem Film ist, ist quasi zu erkennen, dass ihm diese, dass ihm, dass ihm, dass dass für ihn das Wichtigste ist, so tatsächlich bedeutungsvolle Beziehungen zu anderen Menschen zu haben.
0: Ja, was natürlich in einer Zeitschleife, in der alleine ist, nicht, äh, nicht klappt. Das ist klar. Ja. Ja, ich, ich gehe auch davon aus, dass meine Erwartung einfach die falsche war. Also, meine Erwartung <lacht> wäre halt. <lacht> also, ist schon klar, was der Film versucht zu erzählen, aber es, es war halt so nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe halt irgendwie ah. erwartet, dass sie, dass die beiden sozusagen, also die Trailer lassen ja auch nicht darauf hindeuten äh, unbedingt, dass, dass er da schon weiß, wie lange drin ist und sie dann irgendwann dazukommt. Ich hätte jetzt ja. eher gedacht, dass es so irgendwie sie mehr oder weniger zeitgleich da reinkommen und quasi dann von da aus äh, Groundhog Day nochmal aus, aus der Perspektive von zwei Menschen erzählt wird. Aber halt äh, dadurch, dass man eben eine andere Person hat in dieser Zeitschleife. Da ernsthaft äh, mit jemandem drüber reflektieren kann und dann halt weiterkommt als in Groundhog Day.
2: Mhm.
0: Also nicht nur, äh, was kann man mit dieser Zeit anfangen, so rein äh, wissenstechnisch, so, äh, also keine Ahnung. F Phil lernt ja irgendwann Klavier spielen und solche Geschichten. Mhm. Oder Französisch. <lacht> äh, <lacht> das meine ich gar nicht mal unbedingt, sondern eher so, ja, eben über die Unendlichkeit zu reflektieren, weiß ich nicht, über den Sinn des Lebens nachzudenken und das, also keine Ahnung, irgendwie, ich hätte halt irgendwie erwartet, dass da dass da wirklich so, äh, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich hätte da irgendwie, ne, ne, irgendwie eine besondere Erkenntnis daraus erwartet aus aus diesem Film. Ich glaube, das, das ist nicht so das Ziel des Films. Nee, das auf keinen Fall. Aber das hätte ich äh, cool gefunden und das war halt... Das ist, glaube ich, mein Problem, dass ich das sowas in der Richtung erwartet hätte. Das, was der Film erzählt, das erzählt er schon, schon ganz gut. Es ist halt nur so ein bisschen für mich äh, in dem Moment mit der Erwartung nicht zufriedenstellend. Hm.
1: Ja, verstehe.
0: Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, wie, wie, wie dieser Score zusammenkommt, weil 95% auf Rotten Tomatoes ist schon echt krass gut. <lacht>
1: Ach, ich habe keine Ahnung. Hm. Es kommt halt dann, wenn halt sehr viele hoher Prozentsatz halt positiv ist von den Ja, klar. Es <lacht> wird doch hier mehrmals gesagt, also Time Loop Konzept haben vielleicht andere Filme besser geschafft, aber ähm, die emotional äh, Journey der Charaktere ist, ist interessant.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich finde es, äh, was äh, Da haben sie
1: haben auch übrigens alle drei irgendwie so ihr Ding und das wird bei allen. Also Andy Samberg, Christy Migliotti und Jackie Simmons, alle, alle von diesen, äh, die drei von diesen drei Hauptdarstellern dargestellten Figuren ähm, haben jeweils ihre eigene Reise, die in unterschiedlichem Maße dargestellt wird. Ja.
0: Das äh, stimmt. Was ich ja sagen muss, äh, wo sich der Film leider ein bisschen eingelegt Ei hat, finde ich, ist, wie sie die Zeit, Zeitschleife erklären. Oder besser gesagt, dass sie die Zeitschleife erklären. Ja. Weil, weil das ist so äh, das Hidden Feature bei Groundhog Day, dass man nie herausfindet, warum er in einer Zeitschleife hängt oder wie das äh, zustande kommt. Man nimmt, der Film, äh, es ist halt so man nimmt das halt in diesem Film so hin. Um, und äh, hier wird halt irgendwie mit dieser Höhle und irgendwie Quant Quantum Mechanics und äh, die Tatsache, dass Sarah das dann äh, durch lange wissenschaftliche Arbeit irgendwie rausbekommt, was das Problem ist, ähm, wird das ja irgendwie so versucht zu erklären und das, ich weiß nicht, ob der Film das gebraucht hat. Also da hätte man, ich finde, ich hätte man irgendwie sich einen anderen Mechanismus ausdenken müssen, weil das irgendwie so äh, Ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen zu absurd. Überhaupt hat der Film so ein paar absurde Momente, auch wo sie dann plötzlich die Dinosaurier sehen.
1: <lacht> ja gut, da sind sie halt auf LSD oder so.
0: Ja, ja, ja. Also meinst du, die Dinosaurier sind gar nicht echt? Ja, bin ich mir relativ sicher. Hm. Ich dachte nämlich jetzt eben, weil da irgendwie so ein Knick in der Zeit ist oder was auch immer das Problem ist, äh, dass dann da halt keine Ahnung, auch zwischendurch dann mal so Bilder aus anderen Zeiten irgendwie so dann da projiziert werden. Nee, Magic
1: Mushrooms essen sie da.
0: Stimmt, ja, das erwähnte. Hm. Ja, ich auf jeden Fall, ich glaube, ich glaub, diese, diese Mechanik, die sie sich da ausgedacht haben, die's, die, die hat es irgendwie nicht gebraucht, finde ich. Also das hätte man irgendwie ein bisschen intelligenter lösen zu können. Aber auf der anderen Seite weiß man da natürlich auch nicht, wenn, äh, wenn das kein Karma-Ding ist wie in, äh, wie in Groundhog Day, äh, hätte es da natürlich auch keine Möglichkeit gegeben, für, für Sarah da selber rauszukommen aus eigenem Antrieb.
2: Hm. Schwierig, schwierig. Ja.
1: Und wie fandst du Groundhog Day? So?
0: Ähm, ich hatte den schon sehr lange nicht mehr gesehen und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ihn auf Englisch gesehen habe. Mhm. Und was mir da vor allen Dingen aufgefallen ist, wie unfassbar gut die Synchronisation ist. Weil ich hatte das Gefühl, mhm. äh, ich, könnte, okay. ich könnte den Film quasi auf Englisch mitsprechen, obwohl ich bisher nur die deutsche Variante geguckt habe. Also, die Übersetzungen, die da gewählt wurden, scheinen wohl so gut am Original zu sein, dass äh, ich da bisher keine großartigen Unterschiede gesehen habe. Und auch von den Stimmlagen her. Also, das ist wirklich, mal abgesehen von dem South Carolina-Akzent von Andy McDowell, äh, kommt da ziemlich viel sehr gut rüber in der, in der Synchronisation. Okay. Das, also, das. South Carolina. Also das ist echt krass. Die fängt ja. da an zu reden. Ich denke so, wow, was hast du denn im Mund? Was ist denn los? Ja, habe ich. Und dann habe ich, ja. dann hab ist ich mir nicht
1: so stark aufgefallen. Aber
0: ja. Ja gut, ich habe halt diese die die Schauspielerin das erste Mal live äh, echt sprechen gehört und dann habe ich gleich mal gegoogelt und ja, die ist in South Carolina aufgewachsen. <lacht> Aha. Aha. Das ist irgendwie witzig, ja. ja. Und der Film an sich.
2: Äh,
0: ähm ja, das, was du vorhin als flach beschrieben hast, das ist mir auch, ist mir auch direkt aufgefallen. Was mir früher nicht so aufgefallen ist, dass er halt dieses Klischee von Er will die Frau irgendwie äh, verführen.
2: Das ist übel,
1: gell? Das ist, das ist mir früher auch gar nicht so aufgefallen, aber es ist teilweise echt eklig.
0: Ja, also ich hatte es, ich hatte es, ich hatte es tatsächlich äh, schlimmer befürchtet. Also, ähm, aber das ist schon, ja, es sind halt die 90er, ne? <lacht> Da war das noch irgendwie es akzeptabel. Ist, es ist
1: irgendwie schon, schon hart, also. Ja. aber das, diese, diese Inszenierung so, sie, sie erwehrt sich seine Avancen da und, und muss sich dem auch die ganze Zeit erwehren. Und das wird dann so, ach, ist ja so lustig und so. Und da weiß ja einfach nur ein aufdringliches Arsch. <lacht>
0: Ja und dann diese, diese creepy Liste die er in seinem Kopf führt mit allen Dingen die irgendwie sie mag und äh, mit der dann mhm. also das hat so ein bisschen was von Stalking ne ja schon ich meine, es ist auch, es hat ist halt super zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es super lustig und es ist halt dieses Konzept so, ist ja nicht Zeitreise, doch, ist vielleicht doch Zeitreise, aber dieses, was, was wie könnte man quasi einen Tag bis zur Tode optimieren, um irgendwie jemandem zu gefallen, so rein objektiv, ist natürlich sehr interessant. Aber ist natürlich auf der anderen Seite auch irgendwie so, äh, hat ein ziemliches Geschmäckle. Ja, und, und das hatte ich auch ein bisschen befürchtet, äh, weil es ist auch mal so, das ist ja mit den meisten Filmen unserer Kindheit sozusagen, wenn man die dann nochmal guckt, fällt einem dieser ja, um sich greifende Sexismus erst wieder so richtig auf, den man als Kind so quasi in den in den Schlund gesteckt gekriegt hat, an jeder Stelle uns gar nicht gemerkt hat. hm Ja. Aber davon mal abgesehen, dass das halt irgendwie alles ein bisschen creepy ist, finde ich das auch als, als äh, Motivation in der Figur irgendwie ein bisschen lahm. Also das quasi das Beste, was ihm einfällt mit seiner unendlichen Zeit, ist zu versuchen, sie einmal rumzukriegen. Weil äh, er weiß ja schon, dass er, wenn er das schaffen sollte, dass sie sich am nächsten Tag nicht mehr an ihn erinnern wird. Das heißt, alles, was er bis dahin getan hat, ist quasi hinfällig. Und was er dann maximal daraus bekommen könnte, wäre ein One-Night-Stand. Also selbst wenn er eine oh. wenn er der, Ja, aber wenn die Figur lässt ja irgendwann glaubhaft, oder es kommt mir zumindest glaubhaft vor, dass er irgendwann tatsächlich oder von, relativ von Anfang an echtes Interesse an ihr hat. Also er ist ja von Anfang an so ein bisschen verliebt in sie. Mhm. aber die Tatsache, dass er das dann trotzdem versucht, ist halt irgendwie so dämlich, weil er weiß ja, dass er keine Beziehung mit ihr haben kann, weil sie, selbst wenn er sie dazu überredet, mit ihm zu schlafen, sie am nächsten Tag nichts mehr davon weiß. Ja. Also das ist das so. Das
1: scheint ihm nicht so wirklich irgendwie so zu interessieren.
0: No. Ja. Ja, aber ansonsten finde ich äh, gerade so auf ähm, ja, nicht auf philosophischer Art, aber so dieses, diese ähm, dieser Leidensweg, also es ist ja so ein bisschen so eine Odyssee, also äh, die, die Figur äh, ja ist schwierig zu erklären. Also am Anfang hat er auch diese, diese Phase, diese äh, alles ist, äh, hat keine Konsequenzen, alles ist Sinnlosphase, wo er sich auch mehrfach dann umbringt. Mhm. Um, und aus der er dann aber irgendwann rauskommt und dann beginnt halt seine Zeit zu nutzen und es ist dann irgendwie sehr interessant für was er seine Zeit dann beginnt zu nutzen also äh, mal für diese creepy Verführungsgeschichten mal irgendwie weiß ich nicht, für andere Dinge und das ist irgendwie so eine also da wird schon irgendwie eine interessante Entwicklung der Figur dargestellt also was, was, der, was der Film nämlich glaube ich relativ gut darstellt, ist so die Entwicklung von der ähm, der sarkastische, verwöhnte ja, Arsch, der eigentlich mit allen Leuten nichts zu tun hat, der äh, entwickelt sich dann über die Zeit zu so einer geläuterten, lebenswerten Figur, die irgendwie sich um, um andere Leute kümmert. Es fängt dann ja erstmal an mit diesem Obdachlosen, den er dann von Anfang an ignoriert und dem er dann irgendwann während des Films mehrfach versucht, das Leben zu retten. Erfolglos. Ja. Das sind also so Zwischenstationen. Und diese Charakterentwicklung, finde ich, ist schon extrem gut gelungen. Also, das. Das ist, kann, man, kann ich nicht anders sagen. Das ist einfach. Also, rein erzählerisch.
1: Es ist ein an sich ein sehr schön in sich zusammenhängender Film, finde ich. Also es ist schon, also abgesehen von dieser Nummer, die irgendwie heute ein bisschen eigenartig diese Stalking-Nummer, die wirkt heute ein bisschen eigenartig, aber die ansonsten ist es in sich konsistenter, äh, gradlinig erzählt, irgendwie... Glaub, irgendwie auch glaubhafte Figuren. Ja, total. Die auch gut gespielt werden. Aber es ist auch ganz klar seinem, seinem, stärker noch seinem Genre verhaftet, diesem, diesem 90er Jahre Romantic Comedy Ding. Mhm. Es ist auch, geht nicht so in die Tiefe irgendwie, außer dass er halt so diese, diese, wie soll man sagen, F er erlebt halt so die Erlösung, nachdem er so seine Läuterung erfahren hat.
2: Mhm.
0: Wobei ich sagen muss, äh, die Szene, die du, die du vorhin erwähnt hast, mit wo er sagt, ich, ich bin ein Gott, ähm, <lacht> die finde ich eigentlich schon ziemlich philosophisch. Weil er wird dann ja, in weil, das Stimmt. Ja. Weil sie sagt dann ja, du kannst doch kein Gott sein, so ja, weiß ich nicht, nicht. <lacht> weiß ich nicht, ich, ich bin halt schon ziemlich lange hier und, und kenne hier alles also vielleicht, das ist halt ein Trick aber vielleicht macht, macht der echte Gott das ja auch so also da sind schon so ein paar philosophische Gedanken drin in dem Film verarbeitet, die ich schon die mich auch als Kind schon richtig geflasht haben muss ich sagen aber das kann natürlich auch so äh, ja so halt Nostalgie sein aber so ein paar Mal gibt es da ja schon so ein paar philosophische Andeutungen und, aber das sind halt nur ein paar und das ist halt das Problem des Films, dass das halt eine Person ist, also die halt keine Chance hat, irgendwie mit anderen darüber zu reflektieren, weil spätestens, wenn er einschläft, ist sie halt, wacht er morgens auf und niemand erinnert sich mehr an ihn.
2: Mhm.
0: Weswegen ja ich das in Palm Springs ziemlich geil gefunden hätte, wenn man dann noch irgendwie länger zusammen irgendwie philosophiert hätte. Ja, Ansonsten, äh, ja, die, die Andy McDowell-Figur ist halt auch irgendwie so ein bisschen langweilig, finde ich. Also, sie spielt halt diese nicht Damsel in Distress, aber ja, sie, sie spielt halt diese zu liebenswerte Frau, die halt irgendwie erobert werden muss. Mit, mal mit sehr zwielichtigen, zwielichtigen Methoden und mal Halt durch äh, einfach das. Äh, sie ist einfach
1: nett irgendwie, ja? Sie ist so ja, die Ausgeburt der Nettigkeit. Ja, das
0: ist halt, sie ist halt nur nett. Also äh, sie ist halt langweilig nett. Sie hat äh, keine Ecken und Kanten.
2: Langweilig nett. Ja, ich meine, da gibt es doch diese
0: Szene, wo sie da an der Bar sitzen und äh, worauf trinken wir? Ich trinke immer auf den Weltfrieden. Was? Das sagt Wer doch niemand. trinkt denn auf den Weltfrieden? Ja, selbst wenn man das tut, sagt man das doch nicht. Also es, ist, also, es ist so langweiliger könnte diese Figur nicht sein. Das ist im Grunde eine, äh, eine Puppe, auf die äh, jeder männliche Zuschauer quasi seine Traumfrau projizieren kann. Oder es ist eine mhm. Hülle oder was auch immer. Also, sie, diese Figur hat einfach null, null Persönlichkeit. Und da kann Andy McDowell natürlich nichts für. Es ist einfach so äh, das Problem dieser Zeit. Also ich sag mal, bis vor wenigen Jahren hatte man das ja in vielen Filmen, dass, dass äh, Frauenrollen einfach furchtbar unterkomplex geschrieben wurden.
2: Mhm.
0: Und äh, ich weiß nicht, Larry heißt der Kameramann. Larry, ich weiß es gar nicht. Ich glaube
1: schon. Ich habe auch die ganze Zeit Larry im Kopf.
0: Der spielt halt so den, ja, nicht den Dödel, aber <lacht> ist halt so. <lacht> <lacht> du bist ja nett. Ja, also wird halt von, von Bill Murray auch mal wie direkt behandelt. Äh, ist halt der Kameramann, der irgendwie da ist, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Also ich sag mal, der Film wird halt von, von Bill Murray getragen.
2: Mhm.
0: Es ist eigentlich ein, ein Solo-Film. Die, mhm. die anderen Figuren sind eigentlich egal. und die anderen sind so Sidekicks irgendwie. So. Ja, nicht nur das. Die machen
1: das aber, glaube ich, auch ganz die, die, die spielen das auch nicht so, als
0: versuchten sie mehr zu sein. Ja, ja, also die sind auch so geschrieben. Also die sind halt einfach so, die, die, die sind halt austauschbar und, und egal eigentlich. Also auch wenn die Andy McDowell-Figur äh, so der Fokus von, 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 äh, von ihm ist. Aber es ist halt also auch dann... Nancy, diese eine da, die er am Anfang da irgendwie rumkriegen will und dann seine Klavierlehrerin. Das ist alles austauschbar. Irgendwelche Leute null Persönlichkeit und die werden ja auch null vorgestellt. Also es ist ja so die völlig egal. Das sind einfach nur so Statisten in diesem Statisten in dem Kammerspiel und die, und die einzige wichtige Rolle ist Bill Murray. Hm. Das ist irgendwie komisch, aber es funktioniert. Finde ich. Und Bill Murray ist einfach... Dieser... dieser diesen Humor, den er einfach hat. Das fand ich als, äh, als Kind schon krass. Er ist in dem Film nicht so geil wie als Wankman in, in Ghostbusters. Aber es ist einfach ein Traum. Also es gibt, glaube ich, keinen witzigeren Schauspieler als Bill Murray. Meinst du? Ich weiß.
1: Ich weiß, nicht. Wird, ich, ich weiß nicht, ich, ich feiere Bill Murray auch sehr, aber ich glaube, es gibt auch andere gute Schauspieler.
0: Nee, naja, es geht nicht, geht nicht nur um Schauspielerei, es ist einfach so, diese, diesen Humor, den er hat, es ist einfach dieser sarkastische Arschloch-Typ, aber der irgendwie dann doch liebenswürdig ist. Diese Figur, ich meine, das, das ist ja in, in Ghostbusters, Peter Venkman ist ja im Grunde ähnlich. Hm. <lacht> Das ist, deswegen denke ich, dass es das wahrscheinlich eigentlich so ein bisschen er selbst ist. Ein bisschen spielt
1: Bill Mary immer die gleiche Figur, ne?
2: Ja, eben. Hm.
0: Ja, ist äh, grundsätzlich, lässt sich wahrscheinlich noch sagen, ist dieses ähm, Zeit. Schleifenkonzept finde ich interessant. Ähm, ich würde aber, glaube ich, gerne noch Filme sehen, die das noch ein bisschen weiter vorantreiben und da ein bisschen mehr rausholen. Weil ich glaube, da gibt es noch was zu holen.
1: Äh, in dem Kontext, ich habe ich weiß nicht, einfach spontan <lacht> noch letztes, vorletztes Wochenende den Film uh, The Map of Tiny Perfect Things gesehen.
2: Mhm
1: das ist so eine Mischung aus verschiedenen Themen, die wir bisher hatten, nämlich das ist äh, irgendwie so ein Time Loop Film, aber es ist auch gleichzeitig auch ein Coming of Age Film. Oh mhm. Und auch irgendwie so ein Romantic Comedy.
0: Kommen da auch Skateboard vor? Ist jetzt die Frage. Ja. Ah. Es kommt auch eine Skate. Es gibt auch eine Skateboard Szene, ja. Okay, das ist also eigentlich eine Zusammenfassung aller Filme, die wir bisher geguckt haben. <lacht>
1: ja ja, genau, vor allen Dingen aller Filme, die wir bisher jemals gesehen haben
0: in diesem, für diesen Podcast mal ja schon gleich, in dieser
1: momentanen Produktionsreihe Richtig. in dieser Serie ähm, das ist ganz, ganz lustig der Film basiert auf äh, einem Screenplay nee, das hatte ich jetzt irgendwie anders in den Erinnerungen <lacht> <lacht> ähm, auf einer Kurzgeschichte Mhm. Ja, mit dem gleichen Thema. Es geht auch um es geht, es geht um den wie heißt die Hauptfigur Mark, glaube ich? Äh, so ein Typ, du kopierst es erst nicht, so, der Film fängt an und irgendwie genau im richtigen Moment fängt er die Tasse, die vom Tisch fällt und nimmt den Toast aus dem Maschinen. das ist irgendwie so was passiert hier? Mhm. Und dann siehst du so seinen Tag, wie er den begeht. Und irgendwie scheint er so immer ein exaktes Timing für alle Dinge zu haben. Es wirkt äh, sehr. Wow, der hat es ja drauf. Mhm. Ähm. Es kommt dann raus, oh, oh, der ist jetzt hier gerade in so einem, so einem Time-Loop, der probiert gerade Dinge aus. Und was dann für ihn der interessante im Moment ist, er begegnet plötzlich jemand, Also oder er versucht etwas zu tun anscheinend, er versucht ein, ein Mädchen auch rumzukriegen. Ja. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ähm, und was dann in einem seiner Versuche, der geht plötzlich schief und er stolpert über jemanden. Und es ist plötzlich so, die war noch nie hier, mhm. was, was soll das? Weißt du, es passiert plötzlich etwas, also er, er, er versucht etwas zum x-ten Mal und plötzlich ist etwas anders als sonst. Was mhm. verstört ihn total im Sinne von, der merkt plötzlich, oh, hier ist ja noch jemand in dieser Zeitschleife. Okay, und ähm, das ist halt äh, eine, eine junge Frau die er dann versucht zu finden in dieser Zeitschleife, was auch schon mal ein ganz interessantes Motiv ist, weil äh, er hat sie quasi jetzt einmal getroffen und äh, wie findet er sie jetzt eigentlich?
2: Mhm.
0: Das ist ja auch so ein Motiv, was in Pub Springs vorkommt, dass er Sarah irgendwann finden will, weil sie ja irgendwie weg ist und sie genau. nicht finden kann, weil er ja, gar nichts genau. weiß.
1: Genau, und äh, ja, sie lernen sich kennen, sie ist erstmal sehr kritisch ihm gegenüber irgendwann und ähm, äh, sie, sie entwickeln aber dann doch eine Beziehung zueinander und was sie machen ist halt so diese Map of Tiny Perfect Things, also sie, sie, sie setzen sich halt so das Ziel, alle idealen Momente in ihrem Dorf, in dem sie da leben oder in ihrer Kleinstadt, in der sie da leben, ähm, zu finden, die an diesem einen Tag stattfinden.
2: Mhm.
1: Also so so Dinge, die einfach schön sind, so schöne Ereignisse, tiny perfect things. Mhm. Oder äh, Dinge, die einfach so ähm, der Skateboarder, der den krassesten Trick hinkriegt.
2: Mhm.
1: Und und so und davon machen sie so quasi so eine gedanklich eine Karte. Und das ist diese Map of Tiny Perfect Things und dann gibt es auch so eine äh, Zuspitzung im Sinne von, wie kommen wir eigentlich hier raus oder warum verschwindet sie immer um 18 Uhr. Okay. Und ähm, und so weiter. Und dazu entwickelt sich auch so eine ja, romantische Beziehung zwischen den beiden.
0: Und äh, ohne zu spoilern äh, wird da auch erklärt. Das war sehr
1: jugendlich und sehr harmlos.
0: Keine komische Sexszene am Anfang. Also. Nein, mhm. gar nicht. Äh, den Film nicht. Ohne zu spoilern wird dort erklärt, wie diese Time Loop zustande kommt oder was das Nein. soll. Nein. Okay.
2: Ach, der ist von diesem Jahr der Film. Krass. Ja. Wo lief der
0: denn? Ist das irgendwie so ein Streaming-Film oder wo kommt der her? Amazon Studios. Okay. Cinema Strikes Back schreibt dazu und täglich grüßt das Murmeltier als abartig langweilige Teenie-Komödie.
1: Ja, so ein Urteil über den Film zu bilden ist gar nicht so einfach. Der ist nicht wirklich richtig gut, aber das auch eigentlich ich, ich finde es auch unfair zu sagen, er wäre schlecht, also okay man, der ist halt ja teilweise schon langweilig irgendwie aber irgendwie auch entspannend also ist halt nett nett, die kleine Schwester von Scheiße <lacht> das habe ich die Woche schon mal gehört ähm <lacht> Map of tiny perfect things. Das ist ein ich weiß nicht. Also, es ist schon irgendwie, wenn man so sowas, ja, das, was, ja, was,
0: was ja ich finde, ich finde, das das, so. das Urteil, also was ich jetzt gerade vorgelesen habe, das ist natürlich jetzt sehr harsch. Also, der, der Film hat ja, also auf Letterbox zum Beispiel 3,3 Sterne und auf Tomatoes Tr 77 Prozent. Also, schlecht scheint der jetzt wirklich nicht zu sein. Von daher.
1: Fairly Predictable hm. Schreiben Leute, und das würde ich auch bestätigen, es ist halt irgendwie Palm Springs ist da halt philosophisch tiefgründiger und äh, Groundhog Day ist die bessere Romantic Comedy und äh, es ist halt auch ein Film, der sich offensichtlich an Jugendliche richtet.
0: Mhm. Ja gut, ich meine... Äh wir sind ja nur äußerlich alt. In so einem Herzen sind wir alles noch Kinder, von daher.
1: Ja, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass das was also, schlecht an Jugendliche erreicht hat. Im Sinne von, der fordert auch Jugendliche nicht heraus. Also. Der ist halt nett. <lacht> okay. Also muss man schon motiviert sein, den zu sehen. Und ich, ich finde, ich jetzt, ich, wie gesagt. Gilt als Certified Fresh hier auf Rotten Tomatoes und Heartfelt Charm.
0: Ja. ja, ich sag mal, ich bin halt ein Sucker für Zeitreise und genau. Äh,
1: das war ich halt auch und deshalb musste ich mir das irgendwie reinziehen.
0: Ja, und die, diese Time-Loop-Geschichte ist ja nichts anderes als eine predictable, aber ungewollte Zeitreise. Ich habe halt
1: auch nach Zeitreisen
2: gesucht und sowas. Na, hm. ja, vielleicht gucke ich noch irgendwann mal mal gucken. Tja. dann äh, sind wir jetzt
0: irgendwie leicht ausgefasert. Äh, oh ja. Also ich bin froh, dass ich äh, <lacht> durch Palm Springs nochmal Groundhog Day geguckt habe. Ich habe es sehr lange nicht gemacht.
1: Sollte man ab und zu so tun, ne?
0: Ja. Es, äh, die
1: Endlichkeit des Lebens zu erinnern.
0: So ein bisschen wie, dass man in regelmäßigen Abständen Star Wars gucken muss. Also die... Was Ja, natürlich. Also die Original Trilogy, genau, das kannst du einfach weglassen.
1: <lacht> okay. Lassen wir es mal so stehen, oder?
0: Ja. Also mir würde jetzt auch nichts mehr großartig einfallen. Ähm, wir schauen fürs nächste Mal äh, natürlich auch wieder einen Film und äh, wir haben uns in der Vorbesprechung tatsächlich diesmal Gedanken gemacht und äh, haben eine kleine Auswahl zusammengestellt. Jetzt müssen wir uns nur für einen entscheiden. Aber du hattest, Ich glaub, dachte, wir haben uns schon für den Achso. entschieden. Okay, dann ist es. Äh, schauen wir bis zum äh, nächsten Mal. The Graduate, äh, der auf Deutsch heißt. Äh, die, der Graduierte? Nein. <lacht> nein, 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 nein. Der hat ich. Die Reifeprüfung, ähm, das war das Die Reifeprüfung, ja, ja Ich kenne den nämlich auch nur als die Reifeprüfung vom Namen her, ich muss immer gucken, wie der auf Englisch heißt weil das so Vielleicht. komplett was anderes ist Ich habe keine Ahnung Ja, den haben wir beide noch nicht gesehen, richtig? Nein, nein. Okay
1: Ich ja. wollte den in letzter Zeit sehen, ich habe es da nicht getan bisher
0: Ja, mir Weiß. wurde der irgendwie mal äh, empfohlen vor 100 Jahren gefühlt und ich habe ihn aber nie geguckt und der Soundtrack soll ja auch ganz gut sein, weil er mit ja. uh, Simon Garfunkel ist. Genau. Und er ist auch schon relativ alt.
1: Ja, das heißt, relativ alt, das ist von 1968.
0: Ja, das ist doch relativ alt.
1: Und ich glaube, das schließt sich ganz gut an im Sinne von, wir haben ähm, kürzlich so Coming-of-Age-Filme gesehen. <lacht> Stimmt. Da geht es ja auch so ein bisschen ums Erwachsenwerden.
0: Ja, aber Wikipedia sagt diesmal: es ist ein Romantic Comedy Drama, ist nichts Coming of Age.
1: Ja, ja, klar, aber ähm, ja.
0: Man sieht auf jeden Fall einen sehr jungen Dustin Hoffmann. <lacht> mhm. Ja,
1: ich bin gespannt. Ich auch. Ich habe schon ein bisschen was reingeschaut,
0: aber. Sneak peek. Okay. Dann, äh packen wir hier zusammen. Ähm, das war das äh, T-Zeit talk Radio, Ausgabe Nummer 183 und äh, auf tzeit.org kann man sich die Shownotes angucken oder in eurem Podcast Player eurer Wahl äh, auf Twitter TZ-Podcasts könnt ihr uns schreiben oder auch nicht oder uns folgen, wie auch immer. Subscribe, like, klickt die Glocke und äh, dann wünschen wir äh, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Klick die Glocke. Bis dann. Ciao.